0: Bienvenue à tous pour ce quatrième épisode du BGG Corner, salut Rodolphe. Salut Thibaut. Ça va en ce début de vacances d'été Bah écoute, toi, ouais, ça va bien, hein. tout va bien,
1: les entraînements continuent, on essaie de garder la forme pour euh, voilà, préparer la
0: rentrée et être au mieux en septembre. Voilà, bientôt le, la plage, le soleil, tout ça quoi. Ah, exactement. Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui alors aujourd'hui
1: je t'ai préparé comme d'habitude trois sujets, le premier ce sera, euh, on arrive pendant les périodes de l'été, donc euh, comment euh, envisager éventuellement de s'entraîner dans d'autres clubs, ce qu'on est souvent amené à faire en vacances. Ensuite je te parlerai de la compétition, euh, j'essaierai de voir euh, en quoi ça reste important, même si euh, ça peut paraître évident, mais c'est voilà, une composante quand même assez essentielle de notre sport. Et puis pour finir, je te conseillerais une vidéo, je pense que c'est la, la base de la base, donc toi tu l'as déjà vu, mais je pense que pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est important, c'est Gracie in
0: Action. Ok, super. Donc euh, me concernant, je vais commencer par parler des, des combats que j'ai pu faire, qui m'ont le, le plus marqué, euh, que ce soit euh, au niveau vraiment du combat en lui-même ou de ce que j'ai pu en tirer en fait. Donc c'est de l'anecdotique, mais bon, je pense que chacun peut, peut encore une fois, s'y retrouver potentiellement. Puis je parlerai ensuite d'un petit stage auquel on a participé il y a peu, toi et moi, BGJ Globetrotter, en Belgique. Donc voilà, expliquer un peu le concept, ce qu'il y a derrière, euh, comment ça s'est passé, etc. Et puis je finirai par une vidéo, moi aussi, qui est euh, euh, deux vidéos, en fait, Archesua, qui sont deux vidéos de, de base et qui ont maintenant un caractère historique quand tu les regardes, parce que c'est toujours, toujours intéressant de revoir des, des gens qui maintenant sont, sont très connus, euh, les revoir à l'époque, en train de débuter, etc. Il y a pas mal de, pas mal de gars euh, très très connus maintenant, qu'on qu voit évoluer. Oh, ok. Donc voilà, bienvenue à tous, c'est reparti pour un quatrième épisode du BDJ. Tu nous as préparé des mêmes musiques, j'espère bah, Comme d'habitude, une playlist de feu Allez, go boss b Au, au cercle tissier Nicolas Miregali pour un stage et euh, donc il, on, on a passé un petit peu de temps avec lui euh, lors de la semaine qui a précédé le, le 10 stage euh, on s'est un petit peu entraîné avec et j'ai un de mes élèves qui m'a posé une question euh, qui peut paraître assez naïve qui, est, qui était euh, est ce que c'est le gars le plus fort avec qui tu as tourné <rire> donc euh, bon ça m'a ça fait réfléchir en tout cas à euh, quels étaient les randonnées qui m'avaient le, le plus marqué. C'est difficile de dire qui est, qui est la personne la plus forte avec qui j'ai tourné parce que déjà il y a toute la phase où, où on était plus dans l'apprentissage euh, avant la ceinture noire où bah, voilà, on n'avait pas un niveau euh, foufou et euh, n'importe quel gars euh, un peu connu, euh, c'était une montagne. Mais euh, c'est plus de se rappeler quelles sont les randonnées qui, qui m'ont marqué qui ont eu un impact au moment où, euh, où je les ai fait et qui ont peut-être même laissé une trace et qui ont construit mon jeu okay. tu, tu parles
1: de combat euh, lors de stages, en entraînement ou éventuellement aussi en compétition bah, avec des mecs connus que...
0: Les deux, les deux. c'est à dire les, les... je ne me suis pas limité à, à un seul type de, de, de combat et donc j'ai réfléchi rapidement à quels étaient les, les combats et les adversaires que j'avais eu qui avait laissé une empreinte dans, dans mon judo sud aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, j'ai dressé une, un top 3, on va dire, parce il y en aurait beaucoup plus à mettre, bien sûr, mais le top 3 des, 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 des combats ou doré de club hein, les, les plus marquants. Donc, euh, le premier, c'est euh, contre Marcelo Garcia. Donc, euh, Marcelo Garcia, à l'époque, j'étais ceinture c'était ça s'est passé en avril, le, le crime s'est déroulé en avril 2006, lors d'un lors stage euh, qui avait été organisé par Hugo Février à l'époque il avait ramené Marcelo Garcia sur Paris euh, et donc euh, il avait donné un stage mais nous n'avions pas tourné avec lui lors de ce stage je sais pas si tu te souviens de ce stage si ouais, je m'en
1: rappelle très bien ouais. bah, il avait combattu pas mal de, de mecs assez connus aujourd'hui d'ailleurs mais euh, du coup il ne pouvait pas tourner avec tout le monde vu que il ça, ça, y avait un temps limité
0: et euh, moi je te laisse raconter la suite mais on avait été invités en tout cas pour... Euh... Oui, Hugo Février sympathiquement nous avait proposé de, de venir passer les entraînements euh, euh, de, de la semaine donc où on était en comité restreint euh, avec donc Marcelo Garcia qui participait aux entraînements donc on était je ne sais plus une vingtaine sur le tapis ouais, euh, ça. et euh, donc c'est à cette occasion que j'ai pu tourner avec, avec lui pour la première fois et donc, euh, bon, bah, sans surprise, euh, j'ai subi. Hein. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est euh, la, la, la manière, la, la façon dont les choses se sont passées. En fait, euh, il était très connu à cette époque pour euh, sa x OK ses prises de dos, etc. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce qui amène à la X-Garde, qui est une technique qu'il qui appelle lui... Euh, two on one, où en gros il vient saisir une manche avec ses deux mains. Et là ça devient très compliqué de faire quoi que ce soit, parce qu'il il te tient à distance, ce qui fait que par exemple ta main, ta main droite avancée est bloquée, tu n'arrives pas à le saisir. Si je me rappelle bien, d'ailleurs au stage il avait commencé à montrer les techniques là-dessus. Hein. Oui, exact, il avait montré ça, et euh, ce n'était pas forcément ce à quoi on s'attendait directement. Ouais. Exactement. Et, et c'est là que c'est important justement de, de pouvoir, si possible, euh, montrer en pratique ce qu'on qu montre en stage et là c'est ce qui s'était passé c'est à dire que durant son stage a montré cette technique et en l'ai j'ai pu ressentir et bah forcément quand, quand tu ressens le truc tu crois dix fois plus à la technique et du, et du coup bah, tu, voilà, après tu, tu la pratiques et tu en, tu en, tu en fais quelque chose donc il y a cette technique là qui m'avait vraiment marqué qui a fait que, que j'arrivais pas du tout à, à poser mes grippes à faire quoi que ce soit j'étais directement mmh. euh, vulnérable que ça soit pour me faire prendre le dos ou pour, le, ou pour que lui mette sa ex-garde, qui était sa garde favorite, à partir de laquelle euh, voilà, tu t'envoles, il hein, te, te renverse direct. Euh. Donc c'est grosse pression. Et puis avec ce double contrôle, il annihile <coughs> complètement euh, un, un tes bras en fait. C'est ça. Donc euh, du coup, tu n'arrives plus à poser tes bases, tu n'arrives plus à rien faire et il t'emmène un peu où il veut. Ouais, tu, peux, tu prends pas de grippe et puis euh, il te décale ce bras et du coup, tu es, es à moitié vrillé. D'ailleurs, je vous invite à regarder ses combats en kimono de l'époque 2004-2005, quand il a battu Galvao deux fois de suite. Voilà. Regardez ces combats-là, vous verrez qu'il commence toujours ses combats en se concentrant pour attraper un bras avec ses, avec ses deux mains. Et il prenait même une espèce de, de pistol grip, un contrôle particulier. Ouais. Mais bref. Donc, ça, c'était la première technique qui m'a marqué. La seconde technique qui m'a marqué. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle le leg weave ou le leg smash, qui consiste à venir pousser les deux jambes sur le côté et, euh, et, et contrôler, mettre une grosse pression avec les hanches sur ces deux jambes. Donc, et, et ensuite, euh, passer la garde. Okay C'est une sorte de, de leg drag des deux jambes. Enfin, je, sais pas, je pense que la plupart des gens voient de quoi je parle. C'est euh, la première fois en 2006 que j'ai j'ai compris l'importance de, de cette technique, j'ai ressenti que, voilà, j'arrivais à, à rien à faire. Euh, c'était à partir de... j'avais une garde papillon, lui arrivait à déconnecter ses hanches, et se m... bouger ses hanches de telle manière que je me retrouvais les deux jambes sur le côté, complètement bloqué, et ensuite, pour lui, c'était simple de passer ma garde. Et donc, ça, j'ai un, un très clair souvenir de, de, de cette technique, et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à, à l'inclure dans mon jeu, et... Aujourd'hui, même si je n'ai pas gardé la technique tout on one, parce que pour différentes raisons, je pense que par rapport à mon... Encore une fois, par rapport à ma morphologie, etc., pas ce n'est qui... pas ce qui me va le mieux. Par contre, j'ai vraiment gardé en passage le leg weave, et... et du coup, ces dix dernières années, j'ai vraiment développé cette technique oui, C'est un petit mouvement <rire> qui met vite en danger, quand même. Oui, c'est ça. Qui et qui fait que tu te retrouves dans une bonne position, et mauvaise pour l'adversaire, dans laquelle toi, tu peux te reposer, qui est vraiment compliqué pour lui. Donc, je... Voilà, je... Au-delà de, 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 de la difficulté que j'ai pu avoir à combattre avec lui, et forcément, vu le génie que c'est, c'était forcément compliqué, j'en ai surtout retiré voilà, cette piste-là, qui était le leg weave à l'époque, euh, cette manière de combattre. Euh, autre combattant qui m'a beaucoup marqué, peu après, hein, trois mois après, c'était euh, à la Coupe du Monde à niteroi euh, à Rio, donc, en juillet 2006, euh, au... Je sais plus, second tour, je crois. Euh, donc, c'était ceinture marron, j'étais en levé, et, et j'ai perdu contre Gilbert Burns, Durigno, euh, qui à l'époque n'était pas, pas très connu, en tout cas pas de nous, puisqu'on ne savait pas qui c'était. Hein. Et euh, contre lequel j'ai vraiment été euh, impuissant. Vraiment, j ai, j ai, là, j'ai touché du doigt le... <rire> le haut niveau. Enfin, la différence entre. Ouais, pour moi, c'était la, la rencontre de deux mondes. quoi le, mon, Nous, un petit peu amateurs, et vraiment le, le haut niveau, haut niveau euh, brésilien. Et donc, euh, bah, je me suis fait massacrer, je ne sais plus, euh, 12-0, je crois, 10-0, 12-0, un truc comme ça. Et euh, là, j'ai vraiment compris qu'il y avait une manière de combattre différente. Et encore une fois, il y avait pas mal de leg weave. Donc, toujours pareil, cette technique pour euh, euh, écraser les jambes et beaucoup de mouvements de hanches très forts. Très très fort pour changer les axes, etc. Et euh, voilà, donc à l'époque je savais pas qui était ce gars-là. Je... Donc moi, je, à la limite, quand tu combats quelqu'un et tu sais qu'il est de très très haut niveau, bon, tu te dis bon, ok, voilà. Mais lui, on savait pas trop qui c'était. Il avait Il fait quoi d'ailleurs la compétition, tu te rappelles euh, Je crois qu'il avait perdu. Euh... Je, je me demande s'il a pas gagné sa KT, perdu en absolu contre FIFO, Alan Nascimento, un truc ouais. comme ça. Oui, il y avait Elder Percilliano, je sais pas si tu te rappelles, c'est pas lui qui avait gagné d'ailleurs. Je ne sais pas, honnêtement, enfin, je ne sais plus. Mais euh, bref, Gilbert Durigno, euh, qui était donc un élève de Ramon Lemos à la base, donc Ramon Lemos, un des fondateurs de d'Atos, professeur des Mendes, etc. Donc c'était toute cette, toute cette clique-là, qui a fini par faire champion du monde du coup de, de notre KT, ceinture noire léger, en, en 2011. Durino c'est quand même quelqu'un qui a battu Lucas Lepri deux fois à l'époque donc c'était vraiment vraiment très très fort, mais bon, quand tu tombes sur quelqu'un de très très fort et que tu le sais pas, ça te fait tout bizarre Et pour les connaisseurs, il représentait
1: Alexander Wendel, un truc comme ça
0: Ouais c'est ça, ouais. je crois que c'était une branche de la Nova Uniao euh... bref euh... Ramon Lemos aussi pendant un moment était plus ou moins affilié à... à eux puis bon, finalement ils se sont splittés pour créer au final ce que ce est Atos, aujourd'hui. Mm. Donc voilà, ça... Euh... Et puis, euh, juste pour l'anecdote aussi, Durigno est... a fini par devenir le, le, le coach euh, de la partie sol de Vitor Belfort à l'UFC, et lui-même combattant UFC, maintenant, euh, Durigno. Il vient de perdre un combat, là, d'ailleurs. Euh, oui. Sur Son... KO, je crois. Oui, ouais, il me semble aussi. Son frère aussi, d'ailleurs, je crois. Oui, hein, il combat en Asie, lui. Il est en Asie, ouais. là au 1 non ouais il me semble ouais mais en tout ouais. cas je sais qu'il il donne des cornes ouais.
1: et du coup en quoi tu l'avais trouvé vraiment vraiment fort euh... en fait
0: c'est que je sentais bah, mon, là, là c'est vraiment purement résultat du combat c'est à dire que je me sentais vraiment impuissant et très très fort sur les mouvements de hanche c'est à dire qu'il ouais. y avait une espèce de fluidité et c'est pareil hein, c'est beaucoup basé sur le, le leg wave encore une fois c'est à dire l'orientation des hanches qui fait que tu te retrouves vite fait alors que tes deux jambes collées ouais. sur le côté et du coup bah t'as plus aucune garde quoi Sauf que lui, en plus du simple leg weave, euh, bah était en mode compétition et euh, changeait les axes très très rapidement. C'est-à-dire, il attaquait à droite, puis à gauche, il repartait. Et avec une fluidité au niveau des, des hanches que j'ai moi-même cherché à reproduire ensuite hein, dans, les, dans les années qui, qui ont suivi. Quoi. Et dans mes souvenirs, il avait une très bonne de l'arrivée profonde aussi. Oui, de l'arrivée oui. profonde, il m'avait vrillé la Vous jambe. Voyez, voilà, un... ça, ouais. Ouais, mais bon, il, il était bon sur tous les plans. Hein. Mais ce qui ce qui m'a, ce qui est resté un peu en moi, c'est c'est ce dynamisme sur le passage de garde et de changer les angles. Ouais, ça, ça m'a, ça m'a marqué. Il faut pas oublier que euh, qu'il a battu plusieurs fois avant que vraiment euh, Léandrolo devienne un tueur. Il
1: l'a battu plusieurs fois. Hein. Oui, ouais, non, Durino, c'était bah, 3-4 fois, il l'a battu. Hein. Champion du monde, il a battu
0: Kron aussi. Hein, il est champion du monde, ouais, ouais, comme ouais, tu ouais. dis. Ouais. Sauf que nous, bah, à cette époque-là, personne m'avait prévenu, moi. <rire> Alors, il n'avait pas le même physique qu'aujourd'hui. Hein. Non. Parce que
1: je me rappelle, la revue torse nu avant que tu ouais. le combattes, je me suis dit, bon, lui, ça devrait y aller, parce que, bon, réflexion conne, hein, mais je m'étais dit, il est pas musclé, ouais. tu devrais pouvoir le battre.
0: <rire> Sachant je... qu'aujourd'hui, il est monstrueux. Ouais, non, bah, après, oui, bon, enfin, je sais pas quel est son régime alimentaire, mais bon, <rire> combattant l'UFC, ouais. ouais, champion du monde, bref. Et autre combat, donc troisième dans mon top 3, euh, ils sont pas dans l'ordre, hein, mais euh, troisième combat ou même combattant qui m'a énormément marqué, c'est Braulio Estima. Parce que Braulio Estima, c'est quelqu'un avec qui on a eu la chance de faire des, des stages euh, à Jersey, donc une des îles anglo-normandes. Euh, des stages qui sont sur plusieurs jours avec lui et son frère. Hein où bah, es en comité restreint encore une fois et tu peux vraiment euh, voilà, en re retirer un maximum. C'est-à-dire on a, on a énormément échangé avec lui sur les techniques, etc. Et donc bah, voilà, le Westima est à Birmingham, donc c'est la chance d'avoir un champion du monde qui était relativement proche de nous, avec lequel on a pu partager pas mal de choses durant ces stages. Et qui, à mon avis personnel, est
1: le mec le plus sympa que j'ai rencontré. Euh, C'est-à-dire que lui, nous, on venait à l'époque, on, on était chez Checkmate, il était Gracie Barra. Mais il nous il considère enfin, autant que les autres. Même, euh, moi, je me rappelle que moi et Maxime, la fois où j'étais allé avec lui et Sylvain, il nous parlait plus à nous que limite au mec de Gracibar. C'est vraiment quelqu'un d'ouvert, de sympa. Il n'est pas dans ces histoires de, de guerre, de club. C'est vraiment quelqu'un de vraiment,
0: vraiment cool. Oui, et car... ces stages, pour moi, c est, c est, ça fait vraiment partie des meilleurs stages que j'ai pu faire. Parce qu'il y a toujours un à un moment ou à un autre, il te sort, il te sort toujours une technique, c'est comme si c'était magique. Quoi. Il te sort vraiment le truc, un truc vraiment étonnant, enfin c'est vraiment recherché, c'est vraiment fort. Et moi, ce que, ce que j'ai retiré de lui, bon, tout un tas de techniques, hein, forcément, mais euh, ce que j'en ai tiré, ce que j'ai encore aujourd'hui comme reste de, de, de ces, cette expérience, c'est tout ce qui est pression de l'épaule. C'est-à-dire que quand tu es en croix, sur ton adversaire ou en demi-garde. Euh, le, tout le jeu qui consiste à, à mettre une énorme pression avec ton épaule pour rendre le, ton adversaire très inconfortable et du coup bah, t'ouvrir des, des opportunités de passage. Passer une demi-garde, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de techniques Tu ne vas pas surprendre ton adversaire avec une technique inconnue pour lui passer cette demi-garde. Donc, il sait quasi, tu peux quasiment être sûr que le gars sait en gros ce que tu es en train de faire, vers quel passage tu te diriges, etc. Donc, c'est important de rajouter un truc en plus pour pouvoir t'aider à faire ce passage que ton adversaire voit venir. Et tout ce jeu de pression en épaule, ça, ça m'a vraiment marqué. Parce que quand je tournais avec lui, j'étais vraiment. Tu étais pressé qu'il passe ta garde. Parce que tu. tu voilà. Tu suffoques. Tu suffoques. Tu <rire> suis foc, avais limite. Enfin. Plusieurs fois, il faisait taper rien hein, qu'avec la pression de l'épaule. quoi. Donc voilà, euh, de, de ce stage, de, de, de ce combattant, j'ai retiré ça. Il euh, y avait aussi Victor Estima à cette époque, hein, qui, a, qui a aussi un jeu, un jujitsu très offensif. Euh, euh, je me souviens, pour l'anecdote, Victor Estima qui faisait des clés de cheville, mais de dingue, c'est-à-dire que tu étais vraiment en panique quoi, quand il te lançait ses clés de cheville. Ah, il fait mal. hein, lui, et je, me disais, et je me souviens, il était au-dessus et il partait sur les clés de cheville. Et il me disait Moi, quand je fais une clé de cheville que je commence au-dessus, donc dans la garde, debout, dans la garde de mon adversaire, je me mets comme objectif qu'il tape avant que je m'assoie avec la cheville. Donc, c'est te dire la, 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 la violence avec laquelle il faisait ses clés. C'était -dire, direct de 0 à 100. D'ailleurs, euh, Victor Estimac qui avait gagné, je crois, le World Nogi euh, IBJJF à New York, il disait que ses trois premiers adversaires. Euh, avait fini euh, euh, sur des brancards parce que à cette époque-là il travaillait énormément euh, bah leur, Estima leur technique estimalok et, Locke, et euh, voilà quoi le mec bon il... Et là, juste, t'as un peu peur, quoi. Bon, à Lyon, non. Mais Victor, ouais, c'était ça, quoi. Mine de
1: rien, ils ont un jeu assez atypique, les deux. Et ils ont quand même révolutionné le sport. Ne serait-ce qu'avec le, leur triangle inversé. Ouais, Les Tu euh, ouais. sais, le, quand t'es en garde fermée, le mec se lève, tu vas attraper non pas la jambe euh, classique, on va dire, mais ouais, l'autre la jambe, jambe ouais. pour partir euh, sur une clé ou un renversement. Ouais. Ils, ont, ils ont quand même bien, bien modifié le jeu. Ils ont apporté euh, leur pierre,
0: euh, ouais. voilà, au jeu. Et puis... Euh... Brolio, euh, par exemple, est vraiment fort pour, euh, pour, euh, en tant que professeur. C'est-à-dire que moi, c'est un, un exemple que, que, que j'essaie de suivre. Moi, quand je donne mes cours, je me réfère souvent à Brolio dans sa manière d'expliquer, dans son jeu. Voilà. Très, très, très bon combattant et très, très bon professeur. Et très sympa. Et très sympa, ouais, vraiment, c'est un, un des, des combattants qui m'a le plus marqué. Donc voilà, ça, c'est des, 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 des combattants qui m'ont beaucoup marqué, que j'avais en tête. Je sais pas si toi, tu Non, mais je ouais, sais
1: à peu près qui t'a tourné, mais je suis étonné que tu parles pas. Euh, ben, je comprends ton, ce, le raisonnement de, de, de ce dont tu as parlé, mais je suis étonné que tu parles pas, par exemple, de, bah, de Merigali, de, de Bouchécha et qui t'a tourné. Enfin, euh, il y en a quand même pas mal. de Je pensais que tu allais parler aussi de Cobrinia ou voir même des, des
0: frères Gracie
1: avec oh. qui avec qui t'as
0: eu l'occasion oui. de tourner. Oui, je, oui, il y, a, il y a plein de gars même Langui ou machin, il y a plein de gars très forts avec qui on a pu tourner et, mais ceux là en fait, je les euh, me sont revenus parce qu'ils ont ils ont eu une empreinte euh, sur mon jujitsu dessus. C'est-à-dire que tu vois ça ils ont changé mon jujitsu à un moment un, un ou un autre, ils l'ont fait évoluer et j'en ai tiré quelque chose euh, de, de très marqué. Euh, je, je peux me je peux je peux me prendre des défaites contre des, des, des adversaires très très forts euh, en me sentant très dominé, mais sans en retirer quelque chose. Du coup, c'est peut-être moins marquant pour moi. C'est peut-être ouais, pour ça qu'ils ils sont moins et, ils sont moins sortis. Mais tout ça pour dire que c'est aussi quelque chose qui, pour moi, fait la beauté de, de ce sport, qui est quelque chose qui, est, qui est pour moi, est dans l'imaginaire un peu qu'on peut avoir par rapport à tous les arts martiaux. C'est qu'à un moment donné, c'est comme si tu avais le, le, le vieux maître qui te montrait un petit peu une technique cachée, secrète, et que 5 bah, ans plus tard, euh, en finale d'une compétition, tu ressortais, c'est grâce à cette technique secrète que tu, que, que tu, que tu ressors, que tu finis par, par l'emporter. Et euh, moi, c'est un peu ça, c'est que beaucoup des techniques que j'utilise aujourd'hui sont marquées par ceux qui ont, les ont apprises euh, directement ou indirectement lors de, lors de combats. Et je trouve que c'est... C'est une des forces du juillet dessus, c'est vraiment que voilà, tu as la petite technique qui va, que tu peux avoir voilà, apprise lors d'un combat et qui va, qui va être déterminante des années plus tard lors d'une compétition. Voilà, je trouve que c'est aussi une des beautés de, de notre sport. Mmh.
1: Commencé depuis quelques jours maintenant. L'occasion euh, qu'on peut avoir pendant les vacances, c'est de s'entraîner ailleurs. Euh, alors, les clubs sont pas forcément toujours ouverts, mais euh, moi j'ai une règle depuis que j'ai commencé. À chaque fois que je pars quelque part, à chaque fois que je suis en vacances, j'ai un kimono avec moi. Bon, toi, je crois que c'est pareil. Hein. Oui, euh, c'est toi, Maxime. Beaucoup de... ouais, on est beaucoup à faire ça. Et du coup, euh, bah, je voudrais te parler aujourd'hui euh, du fait de s'entraîner dans d'autres clubs. Alors, ce ne sera pas uniquement euh, dans une optique un entraînement de vacances, mais euh, on va dire tous les entraînements que j'ai pu faire euh, en France ou à l'étranger, parce que j'ai quand même pas le pas voyager. Tu roulé ta bosse. J'ai roulé ma bosse. Et du coup, voilà je voulais parler de ça. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire déjà. Euh, moi, c'est quelque chose que, qui, qui m'a toujours plu. Le fait euh, bah, d'aller découvrir des nouveaux clubs... alors euh, tu rencontres de nouvelles personnes, tu te fais de nouveaux amis, de nouveaux contacts. Tu vois également de nouvelles manières d'enseigner, de, de nouvelles manières de s'entraîner. Tu sais, par exemple, c'est intéressant parce que des fois tu arrives, tu vois juste l'échauffement. Chaque club a ses, petits, euh, ouais. ses petites manières de faire et tout. Et puis après, ça peut te donner des idées pour toi d'améliorer, modifier ton, ta manière d'enseigner. Pour nous qui sommes profs, notamment. Ça te permet également de tester ton de ton dessous contre de nouvelles personnes. Il faut savoir que dans ton club, tu as vite fait, même quand tu as un gros club, hein, c'est le cas pour nous d'ailleurs, euh, tu as vite fait de connaître un peu tout le monde. Tu... Et je dirais qu'au euh, bout d'un moment, tu as un automatisme. C'est-à-dire que juste la manière dont la personne va t'attraper, tu as, as, as tourné tellement de soins avec lui que tu sais exactement, enfin exactement, tu sais à peu près ce il veut, comment il va se positionner, comment, quelles sont ses habitudes, parce que malgré tout, on a, on a tous un jeu qui, qui revient assez fréquemment. Du coup, là, quand tu vas dans des autres clubs, tu, euh, tu testes ton, ton jujitsu et tu peux avoir des personnes qui combattent vraiment différemment. Et ça, ça t'améliore. Ça te permet de, 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 voilà, de, de confronter ton jujitsu euh, euh, dans un autre cadre. Plus le fait que... Euh, alors ça, les gens, les gens qui, qui vont souvent s'entraîner dans d'autres des, dans des, dans clubs le savent. Euh, C'est quand même difficile. Euh, C'est quand même assez éprouvant. Euh, en termes de, de combat lorsque tu vas dans un autre club je sais pas
0: si toi tu, tu ressens ça ouais si, après euh, en plus souvent, souvent quand, par exemple à l'étranger tu t'es te, décalqué parce que voilà, t'as le décalage horaire, des trucs comme ça puis oui t'as pas tes repères, tu combats peut-être pas à l'heure à laquelle t'as l'habitude de combattre voilà. le mec dès le départ il te tient euh, d'une manière différente de, 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 des combattants avec lesquels t'as l'habitude de tourner etc mais oui, je te rejoins, c'est très important de faire ça, de pouvoir tourner avec des gens différents. C'est aussi bien euh, de le faire par exemple dans les open mats, hein, parce qu'au final ça se rapproche un peu, euh, c'est une sorte de version gentille de la compétition. C'est-à-dire, tu arrives avec quelqu'un, bah, tu sais pas quel va être son jeu, et ça bah, c'est fondamental.
1: Et euh, par exemple, je sais que, moi je parle de lui souvent, mais euh, Cédric, euh, avec son travail, il, il a eu l'occasion de, de faire un peu le tour de la France. Il s'entraînait énormément dans des clubs euh, un peu partout. Et il m'avait dit que ça l'avait vraiment fait progresser, ça lui avait permis vraiment de, de se confronter à différents types d'adversaires et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Pour en venir au fait que c'est assez éprouvant, euh, moi je me rappelle notamment m'être entraîné euh, dans le club Axis au Japon, qui est un club assez connu en fait. Euh, le prof c'est un élève direct de, de Rickson Gracie et c'est des gros compétiteurs. Ils ont beaucoup, beaucoup de gars qui, qui combattent partout dans le monde. Et euh, ben, je me rappelle que euh, j'étais parti avec Maxime. On, on marchait énormément euh, tous les jours. J'étais très fatigué déjà avant de m'entraîner. Et là, j'avais senti que comme c'était euh, de gros compétiteurs, et ils préparaient en plus une compète à Abu Dhabi. Enfin, je sais plus ce que c'était. Mais... Euh, les mecs euh, avaient vraiment voulu se tester sur nous. Et il y avait notamment le prof qui coachait. Alors, quelque chose que j'aime pas du tout personnellement. Il y avait le prof qui coachait ses élèves contre moi alors que je venais <rire> d'arriver pour un entraînement. Ouais. Tu vois bon, en plus j'avais payé, bon ça à la rigueur c'est encore un autre sujet, mais... Euh... Voilà. Et du coup c'était vraiment très dur. Je me rappelle de combats contre des ceintures bleues, j'étais ceinture noire déjà. Euh, je galérais, je galérais parce que les... c'est pas que les mecs étaient fondamentalement très forts, c'était pas force.
0: Ça avait des poids légers, non, j'imagine. C'était des poids légers
1: en plus, mais c'est surtout que les mecs étaient en mode, euh, voilà, ils jouaient, leur vie et euh, où ils voulaient, ils voulaient se tester, ils étaient peut-être en mode compétition. Et quand toi t'es pas dans cette optique, tu viens t'entraîner de manière cool et que t'enchaînes des adversaires comme ça, c'est très 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 fatigant. Et ça, ça me le fait souvent quand je vais dans des clubs. Alors, en vacances, on va souvent dans les mêmes clubs dans le sud, donc on se connaît. Pas ce, je ne ressens pas ça. Mais quand je vais dans des clubs, pour la première fois, généralement, c'est dur. Euh, tout du moins, le premier cours, il est vraiment dur en termes de combat. Euh, même contre des blanches, il m'est arrivé de me, vraiment de me fatiguer. Parce que le, voilà quand, quand, quand tu t'entraînes tous les jours avec les mêmes personnes... Euh, le, le gars, enfin tu sais que tu... Il sait lui aussi qu'on euh, va pouvoir euh, recombattre plusieurs fois dans la semaine. Euh, voilà. Par contre quand tu vas dans un autre club, le mec il dit, euh, Bah tiens, il y a une ceinture noire, euh, j'en profite, je ne reverrai peut-être plus jamais. Donc je lui ai à fond. Et des fois, d'enchaîner des combats comme ça, c'est vraiment fatigant. Mais c'est bien en même temps, hein, je veux dire que ça te fait progresser, donc euh, c'est une bonne chose. Donc voilà, moi c'est quelque chose euh, que, que j'aime bien. Euh, je te le disais, des fois tu te retrouves, euh, tu te retrouves à, à, à combattre des gens qui, qui ont une manière de, de, de on d'appréhender le combat vraiment différemment, euh, qui vont euh, des fois être euh, très souples, des fois qui vont être très physiques, euh, des jeux auxquels tu n'es pas habitué. Tu dois constamment t'adapter, plus qu'en club où tu connais, comme je disais, tu connais à peu près tout le monde. Et euh, c'est vraiment un plus, je pense. Par contre, moi, j'ai eu quelques mauvaises expériences. Bon, là, je te parlais d'Axis, euh, où le, le prof euh, coachait ses élèves euh, et vraiment coachait genre, vas-y, défonce-le, quoi. Tue-le. <rire> il y en a un autre qui m'a fait ce, ce coup-là. Euh, C'était, euh... il est connu, hein, je veux dire son nom, c'est Cyborg à Miami. Euh, bon déjà il déjà, y a quelque chose qui m'a pas du tout plu lorsqu'on est chez eux, c'est qu'au départ, euh, bon, on s'y attendait, on a demandé combien est-ce qu'on devrait payer, ils nous ont dit 50 dollars. Ce qui est déjà assez cher, hein. 50 dollars, on était, on était quoi on était... 50 dollars le cours 50 dollars le cours, on était 3. Mais il était plus ou moins convenu, c'est vrai on n'avait pas signé le contrat, hein, mais c'était 50 dollars pour tout le monde. Euh, J'ai jamais à aucun moment pensé que ce serait 50 dollars par personne. Et au moment de payer à la fin, ils nous ont senti que c'était 50 dollars. Bon, bref, euh, ça, je n'ai pas trop aimé. Et je combattais un de ses élèves, euh, qui est assez connu aujourd'hui. Et pareil, il euh, y avait. Euh, je l'ai renversé dès le début. Et euh, j'ai senti le mec très énervé, d'ailleurs, que je le renverse. Euh, et il y avait, pareil, euh, Cyborg qui coachait son élève. Vas-y, fais ça, fais ci, en portugais. Donc je, je comprenais à moitié. Voilà, je n'ai pas trouvé ça terrible. Euh, Cyborg était blessé, donc il ne combattait pas, en l'occurrence. Euh, voilà, ça, j'ai pas eu une super expérience. Euh, bon, il y avait des mecs sympas hein, comme partout, mais euh, voilà, j'ai pas été euh, reçu de manière cool. Il euh, y a eu quand même bien pire. Une fois, je me suis entraîné en Thaïlande. Là, j'ai jamais vu ça. Le, <rire> alors, le prof, c'est pareil, il est connu. Il s'appelle Adam Kayoum. Il, est combat, il a combattu au 1FC. Il a battu Gregor Gracie. C'est un mec qui a fait beaucoup de boxe thaïlandaise et il s'est entraîné à l'American la, Top Team. C'était un élève à. Comment il s'appelle euh, Liborio.
0: Ouais.
1: Ai... <rire> voilà. Et du coup, euh, c'est un compétiteur quand même. C'est ça qui m'a étonné. Donc le mec déjà, je vais vous raconter parce que c'est assez marrant. J'étais en vacances en Thaïlande. Euh, je n'étais pas dans l'optique de m'entraîner. J'y suis allé comme ça, mais vraiment pour faire un petit entraînement à Bangkok. Quoi. Euh, bon déjà, j'avais galéré. C'est très bouché Bangkok. Euh, j'avais galéré pour y aller. J'avais mis plus d'une heure, je crois. Euh, je suis arrivé là-bas. Il m'a fait signer une... J'avais pas de ceinture. Hein. Il m'a fait signer une feuille euh, où je devais remplir mon nom, etc. Tu vois, un formulaire, quoi. Et il me fait attend, « Attends, 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 attends. Il y a un truc oui. qui ne va pas. Oui. » Ouais. Il avait marqué, je crois, alors je vais vous dire des bêtises parce que je ne me rappelle plus exactement, mais supposons qu'il avait marqué 7000 battes. Il m'a fait attend, « Attends, 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 attends. Il est parti, il a barré, et il a marqué 8000 battes. Je vous jure que c'est vrai. » Bon, déjà, <rire> ça, c'est extraordinaire. Ensuite, j'avais pas, j'avais pas, euh, j'avais pas de ceinture. Euh, au début, il était cool. Je lui fais, je suis ceinture marron. J'étais ceinture marron à l'époque. avais juste ton kimono, mais pas. J'avais juste mon, voilà, exactement. Et là, j'ai vu tout de suite. Je l'ai senti que, euh, c est, c est, c est, je vous raconte comme, comme je l'ai vécu. Hein. J'ai senti que ça l'avait lui mis un coup de stress. Il est ceinture marron. Hein. Euh, il m'a fait, ok, ok, mais tu viens d'où, etc. Le ton, il s'était plus le même et il était très dur et il rigolait pas. Euh, c'était à Bangkok euh, au mois de juillet, il faisait une chaleur de dingue, euh, il nous a fait faire un échauffement de malade, de malade, pendant 40 <rire> minutes, des exercices dans tous les sens, lui il ne le faisait pas, hein, évidemment, et il disait, je me rappelle, forward, backward, avec tous les exercices, on les faisait en avant, en arrière et tout, il n'arrêtait pas au début, je me fait, mais qu'est-ce qu'ils font Ils préparent une compétition Il n'a pas arrêté, il a choisi les élèves avec qui je me mettais, il m'a mis que des brutes, et à la fin, quand j'étais mort, il a fait « Bon, bah vas-y, maintenant, on va combattre ensemble », le prof, il me dit. J'étais rincé, mais rincé, de tu sais, rincé, donc j'ai rien réussi à faire. Euh, et puis là, il m'a fait taper, et là, il est devenu super cool. Mais il est devenu... Il était détendu. Il fait « My friend », machin. Enfin, je me suis dit « Putain, mais c'est quoi C'est quoi ça ?» enfin, Personnellement, je ne me verrais jamais faire ça à quelqu'un qui vient chez nous s'entraîner pendant des vacances. Bon, nous, peut-être que... Euh, voilà... Enfin, on essaie de bien recevoir les gens, peut-être il y a des trucs qui ne pas aux gens, j'en sais rien, mais
0: enfin, là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment naze. Ce qui, voilà. est, ce qui, est, euh, ce qui est marrant, c'est enfin, je, je reconnais le, le genre d'attitude, j'ai pu moi-même vivre des trucs un peu similaires, où on a pu le vivre ensemble, hein. des gars pas forcément bien dans leur peau, qui ont un peu peur qu'on arrive ici, ou qu'ils se fassent un peu euh, malmenés devant leurs propres élèves, ça peut être délicat parfois. Mais euh, ce qui est étonnant dans ce que tu me décris, c'est que là déjà c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire, là c'est vraiment un traquenard ah, quoi. Ouais, c'est un traquenard. La totale, il te rince à l'échauffement, il te rince avec ses meilleurs élèves ou les plus lourds, et ensuite il arrive, et ensuite il devient super sympa. Ah. Ça c'est assez typique des, des problèmes d'ego de, 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 que tu peux rencontrer dans, malheureusement parfois dans ce sport. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça soit le fait de quelqu'un qui fasse de la compétition. Eh oui, ouais. Donc généralement, quelqu'un qui fait de la compétition, c'est quand même quelqu'un qui normalement a surmonté pas bah mal euh, de ses ouais, problèmes d'ego, qui, qui, qui lui-même bah, lui euh, est apte à, à se tester dans des instants de vérité comme la compétition, d'autant plus s'il fait du MMA ou machin. C'est. Il est bat NFC, et battu FC, enfin, il est battu Gregor Greci, enfin, je sais pas,
1: c'est.. Et ça, ouais. à cette époque-là, il était déjà compétiteur Non, il, il, il était compétiteur, mais il n'avait pas encore combattu au 1 c'était Mais c'est peu, peu de temps après qu'il a combattu, quelques années après. Mais c'était un gros compétiteur. Il a fait énormément de combats en boxe style, notamment. Euh, il a combattu également... Euh, il a fait les combats de Valetudo, enfin, euh, avant avant, je veux dire, avant le 1 Bon, bref, voilà, une attitude vraiment que j'ai trouvé vraiment pas terrible. Et qui m'a vraiment pas plu, en fait bon j'en ai eu plein des trucs comme ça une fois je me suis entraîné aussi au Japon le mec premier truc il me dit je suis meilleur du Japon etc euh... <rire> ouais voilà donc euh... bon on va pas faire de buzz on va pas mais, mais... des fois tout ça pour dire que des fois on n'est pas très bien reçu quand même hein.
0: ouais mais dans l'ensemble le enfin peut-être ça a changé mais j'ai l'impression que maintenant quand même euh, de manière générale on est quand même
1: ouais ouais ouais, ouais oui oui là je vous ai cité quelques bien reçu exactement toi, je, je vous ai cité de mauvais exemples mais je suis quand même très bien reçu euh, dans l'ensemble, on va dire. En France, j'ai jamais eu trop de problèmes dans les clubs où je suis allé, euh, ça a toujours été cool. Dans le sud, à chaque fois que je me suis entraîné, les mecs sont vraiment, vraiment cool euh, voilà bah, À Paris, je m'entraîne un peu moins dans les autres clubs parce qu'on a, on a le nôtre, mais voilà, euh, on, ça s'est toujours plutôt bien passé dans, dans l'ensemble euh, Au Brésil, j'ai eu quelques mauvaises expériences, mais dans l'ensemble, les Brésiliens sont quand même très, très cool donc euh, voilà même les Américains de manière générale ils sont vraiment sympas hein il euh, y a le... que
0: les Japonais qui sont
1: <rire> <rire> non les Japonais les Japonais sont et cool aussi les thaïlandais non il
0: était pas thaïlandais d'ailleurs ton mec non non hein,
1: c'est ouais. un c'est un Malaisien australien en fait. mais euh... voilà dans, dans l'ensemble ça ça se passe ça se passe plutôt bien euh, voilà moi c'est quelque chose que j'aime bien faire m'entraîner dans les autres clubs même quand il y a des mauvaises d'expérience oh, oh, je me dis toujours que c'est un plus euh, tu fais toujours des contacts tu C'est pas une compétition, mais des fois, tu... tu sais que quand le mec, tu le combats pour la première fois, il y a, un, on va dire, y a... Y a un... c'est un peu un test de vérité. Parce que autant quand tu as l'habitude de combattre avec lui, tu sais pas, peut-être ce soir, il a pas envie de combattre, peut-être qu'il a autre chose dans la tête. Mais quand
0: tu le combats pour la première fois, généralement, le mec, il ne cesse pas trop faire. Hein. Non, 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 bien sûr, ouais. tu vois. Mais bon, après... C'est quand même le jujitsu, ça ça ça, ça de bien que c'est souvent euh, un bon moyen de te faire des relations positives. Il y a plein de gars qu'on a, qu a connus à travers ça en allant dans leur club et tout qui sont devenus des amis après. C'est quand même très très cool quand tu arrives dans un pays. Généralement, c'est un bon moyen de rencontrer des gens avec qui voilà, ça va. Voilà, tu vas te faire direct un. Euh, T'as directement une, une sorte de passion commune qui bah, ça lit les gens. Tu as, ouais. as un lien direct. Ouais. Euh, puis voilà nous on, on s'entraînait quand même dans beaucoup d'endroits dans
1: beaucoup de clubs, dans beaucoup de pays euh, je pense vraiment que c'est un plus et donc j'invite les gens nous on n'a jamais été sectaire dans notre club on a toujours invité même les gars de notre club à s'entraîner ailleurs mm -hmm. ça ne veut pas dire quitter notre club pour partir euh, s'entraîner ailleurs systématiquement mais en tout cas euh, par exemple il y a il y a, le, y a qui organise les 10-10 les là ça, c'est vraiment pas mal, je pense. Euh, nous, on a, on a beaucoup d'élèves qui le font. Jamais, on va dire, à nos élèves euh, de pas y aller. Quand on a commencé le Jiu jitsu c'était un peu différent. Euh, les profs, ils n'étaient pas trop pour euh, le fait que les élèves s'entraînent ailleurs. C'était assez mal vu. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'élèves qui s'entraînent dans de club. Alors, il ne faut pas non plus que ça devienne trop systématique. Parce que euh, c'est toujours pareil. moi... Euh, s'il si y a un mec euh, dans ma catégorie qui vient s'entraîner avec moi tout le temps, que je sais que je peux éventuellement affronter en compète, ça ne me plaît pas trop non plus. Parce qu'il va connaître mon jeu, il saura comment me bloquer éventuellement. Donc, euh,
0: voilà. Oui, et puis euh, même toi, tu ne vas pas commencer à donner des cours à quelqu'un qui va combattre sous le nom d'un autre club, Voilà, c'est ça, bon, ça. Mais bon, je pense euh, De voilà. temps en temps, c'est bien. Les open maths, c'est <coughs> voilà, très bien. bien. Les
1: open maths, c'est très bien. Et puis quand vous êtes en vacances, bah, allez-y, profitez-en. Euh, C'est quand même une communauté assez sympa, je là Je ne veux pas noircir le tableau, hein. j'ai cité quelques exemples assez marrants en plus. Mais globalement, euh, les mecs sont cool et euh, on, est, on est globalement bien reçus partout. Voilà. <mélique>
2: It's deja vu in ways I knew. My focus remains on you. I'm so true. I love that. Cause who have knew? A O B C, me? Do what it do. Question Is your bad water ran for ya? Cause I could be the man for ya. Baby, are your bills paid? Were those dinner reservations made? The whistle's the bell. How about your hair? What about your nails? See, I can have it done for ya. Looks like I'm the one for ya. I'll crack the whip and get a little action in here, my dear. But first, relax a bit. The questions and answers are clear.
3: What you wanna do?
2: Wanna do with you? Let's make out today. What you wanna do? Wanna do with you? Take off, smile at you, smile. I got my eyes on you. I I'm gonna climb on you. Can I ride with you? Can I touch the sky with you? <laughs> say the place and we go where you want to go. She said Rodeo. I say I'm thinking my Tokyo. Tokyo. Let the top go. I'ma turn up the stereo. Second word on my son just on radio. I'm a wrong one. I know that you don't smoke. I know. Sit back, let your mind flow. Never give up hope. And if you got a problem, let me know. Let me know. I try my best to keep you close. The life we in, no about to match them on the ropes. If I'm top 10 to win, I gotta be the ghost.
0: Donc, euh, je vais faire un petit résumé sur une expérience qu'on a vécue ensemble. C'est euh, le stage en Belgique qu'on a fait à Leuven euh, avec euh, l'organisation Globe Trotter. Donc, euh, Globe Trotter, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de... pas une académie, c'est un truc entre l'académie, le concept... L'association, une, euh... une société même. Ouais, je pense, associ... ouais, pense qu'il y a une société derrière. Euh, c'est quelque chose qui a été créé par Christian Grogar. Alors, Christian Grogar ceinture noire du jiu-jitsu brésilien euh, qui nous vient du Danemark euh, qui est connu pour avoir euh, connu entre guillemets dans, dans le monde du jiu-jitsu pour l'organisation de, de tous ses stages et pour avoir commencé par euh, faire une sorte de tour du monde des, des clubs de jiu-jitsu donc c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure euh, euh, sauf que lui il a fait à grande échelle c'est à dire qu'il est parti du Danemark avec euh, un kimono, un sac et puis euh, il est parti de pays en pays en faisant une sorte de petit tour du monde euh, en, en allant dans les clubs et en étant logé en échange de, de, voilà, de cours que lui donnait, des techniques qu'il montrait. Sur lequel il communiquait via son blog. <rire> exact. Qui Alors, était très connu. Exact. Alors il me semble qu'il était marrant à l'époque, je crois, quand il faisait ça, de mémoire. Euh, C'est un blog que je suivais, hein, je suivais dès les, dès les premiers jours, que je trouvais très intéressant, parce qu'il allait euh, dans des clubs, dans, dans des pays, je ne sais plus où est-ce qu'il se retrouvait, dans des pays pas possibles. Il lui arrivait des trucs, enfin bon bref c'était assez folklorique. Il prenait de très belles photos aussi. Hein, il avait ouais, c'est un vrai photographe. Exact, hein. exact, de belles photos. Et bon c'était vraiment sympa de, de suivre son périple comme ça et de voir que voilà il y avait des clubs de jiu en Moldavie ou je ne sais où. Il n'est pas allé directement si tu veux dans les grands spots. Il n'a pas fait. Euh, c'était pas euh, Rio de Janeiro Sopolo, polo Costa Mesa Il a vraiment fait le, le, le tour du monde, euh, tour du monde entre guillemets hein, mais. Et là, il a fait un parcours voilà, en traversant tout un tas de pays, en allant dans des petits clubs, en voyant voilà, des, des, des toutes petites structures avec des fois moins de 10 personnes, euh, coordonnées par une ceinture bleue, etc. Et bref, c'était vraiment sympa à suivre. Et d'ailleurs, ça a eu pas mal de succès. Il y a eu une petite communauté qui s'est créée autour de ça. Puis euh, lui, on a fait un livre. Donc il a fait un livre hein, qui était disponible à l'époque, je me souviens, sur Amazon et tout. BGG Globetrotter, je crois, ça s'appelle d'ailleurs. Tu as lu Non, je n'ai pas lu, parce qu'en gros, c'était une compilation de, de, de son blog, de, des articles de son blog, etc. Bon, rédigé et tout, ouais. mais je n'avais pas la force. J'avais déjà euh, plus ou moins tout lu Oui, puis, ouais, puis c'était en anglais, puis c'est lire en anglais, c'est toujours un peu... Euh, mais je connaissais l'histoire, tu vois. D'accord. Euh, donc, euh, ce gars-là, Christian Gaubert, euh, qui euh, maintenant euh, a fini par s'implanter à Saint-Barthélemy, euh, dans les îles donc il est bien. et ah ouais alors lui c'est la définition du, du mec refaire hein, si on regarde le mec est, le mec est bien le mec est très très bien. Donc il est il est prof là-bas, prof de judo dessus là-bas et euh, il gère donc cette cette organisation qui est BGG Globetrotter Donc je vous invite à aller voir jeter un petit coup d'œil sur le, le site internet Bejiglobetrotter.com je crois. Vous faites une recherche Google, vous allez vite trouver. Et donc, ils organisent des, des stages euh, tous les euh, deux semaines, trois semaines, tous les mois, euh, à travers le monde. Donc euh, là, donc, nous, on a fait celui-là en Belgique, là à Leuven. Juste après, ils en faisaient un au Groenland, juste après en Islande et euh, juste après en Allemagne. Voilà, tout ça sur juillet-août, par exemple. Juste avant, ils étaient euh, dans le Maine, aux États-Unis. Bref il y a tout un parcours comme ça et euh, à chaque fois c'est des, des gros stages sur euh, plusieurs jours euh, avec un programme, euh, un planning, avec un ensemble d'intervenants etc. C'est une vraie organisation, il y a un gros truc, c'est carré on sent qu'ils ont rodé le truc. Exactement. Hein. Donc, euh, nous, on, on a été euh, invités euh, par euh, Christian et son équipe. On ce le... d'être invité <rire> Parce qu'on avait quelques relations communes. On connaît bien Bruno Mathias qui, qui participe depuis un moment. Bruno Mathias, donc euh, brésilien de Cantagallo, euh, Rio, qui maintenant est installé euh, en Suède. Et euh, donc, nous ont contacté pour qu'on aille euh, intervenir là-bas en tant que, tant que coach et, et voilà, donner quelques, quelques cours. On n'avait pas, pas un grand créneau pour le faire Non. Donc malheureusement, on n'a fait que deux jours sur les cinq que comptait ce, ce stage. Alors, euh, c'est un gros stage, hein, dans le sens où il y avait 270 personnes donc euh, sur ces cinq jours. Euh, il y avait une quinzaine de profs, je crois, à peu près. Et euh, donc, chaque jour, euh, il y avait euh, le planning avec voilà, un thème, un prof, des open maths, etc. Donc le... Le, le PJJ Globetrotter, le concept en fait des, de, 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 de ces séjours, parce que ça va au-delà du stage, hein, c'est un séjour. C'est-à-dire que tu as le logement, tu as, as les stages, etc. Il y a une espèce de, de concept derrière, une espèce d'idée qui est qu'on va, va se réunir, euh, so, socialiser autour du jus en fait. Hein. Ouais, ça. donc euh, D'ailleurs, dès le départ, hein, quand on est arrivé là-bas, on a eu droit à un discours de Christian qui expliquait à tout le monde comment ça allait se passer. Et directement après, il a, il a pris un chrono, son sifflet. Et euh, pendant une minute trente, il fallait aller parler à la première personne que tu voyais. Te présenter, dire d'où tu venais, etc. Euh, commencer à voilà une présentation. On... Du speed dating. Ouais, c'est <rire> ça. <c 'est> ça. <rire> et donc une minute 30 après, il sifflait. Il fallait aller parler à quelqu'un d'autre, etc. Voilà, donc euh, euh, le but, hein, c'est C'est clair c'est de se faire des amis, des rencontres créer euh, une cohésion, créer une cohésion ouais. voilà. donc euh, à côté de ça il y a tout un tas de trucs euh, ouais, des petites activités il euh, y a tout un tas de jeux il y a, y a un côté un peu je ne sais pas comment dire... Le CPA, euh, col ouais vacances. colonie de vacances il ouais. euh, y avait un concours de pistolet à il euh, y avait... Euh, c'est très orienté sur la fête aussi euh, beaucoup de... beaucoup de... de sorties le soir euh, il y avait une distribution gratuite de bière à certains open mats, enfin c'est vraiment une ambiance, il y avait un stand de photos où tu pouvais prendre des photos sur des, sur des bouées de licornes, enfin c'est une sorte de gros délire donc euh, voilà c'est un concept, en plus ils vendent des
1: t-shirts,
0: ils vendent des, des kimonos,
1: enfin c'est... Ça va au-delà de juste un, ouais, petit, vraiment, euh, un, un, un petit séjour, c'est ouais, un concept. Ouais. Et on voit des mecs, même enfants, j'ai déjà vu des gars qui portaient leur patch par exemple, ouais, ouais. en compétition.
0: C'est euh. même euh, un concept, voire même un état, un état d'esprit. Ouais, c'est ça. Et euh, ouais, ils vendaient des rage-garde pas possible en forme de costard, enfin des trucs. Il y a un côté un peu euh, comique, on se ouais. prend pas au sérieux, on rigole, euh, voilà. Donc, franchement moi j'ai ai beaucoup aimé déjà c'était euh, c'est toujours sympa de, de faire un stage euh, en anglais déjà rien que ça devant euh, voilà une centaine de personnes je suis pas, euh, je suis ouais, pas alors à ça. nos
1: stages je pense que aussi bien le tien que le mien il y avait au moins 100 personnes hein.
0: ouais c'était vraiment... blindé ouais. blindé donc c'est toujours euh, voilà pour, pour, pour nous en tant que prof c'est toujours sympa d'échanger de montrer un peu nos jujitsu de le faire dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle euh, puis voilà, de, de connaître des gens. Puis je pense que c'est quand même un mouvement qui a, qui a de l'intérêt, parce que ça permet de, de fédérer des gens, de, de rapprocher des gens dans un mode différent que de celui de la compétition. Donc et voilà. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes profils. Hein. Là-bas, c'est clair, euh, ce pas des gros compétiteurs. Il y, a, il, y des... il y en a aussi. Il y en a, il y en a mais ce n'est pas la majorité. Quoi. La majorité, c'est des gens... C'est des pratiquants, euh, voilà, le lambda du jiu-jitsu. D'ailleurs, euh, les, les, les compétiteurs dans un club de jiu-jitsu ont à peu près, pour schématiser, c'est à peu près 10% en moyenne. Ouais, hein. ça, ouais. Là, euh, bah, c'est les 90 autres hein, qui arrivent. Il hein. bah, euh, y a bien sûr quelques compétiteurs, mais les compétiteurs, ils vont plus dépenser de l'argent pour aller à Lisbonne ou pour euh, faire euh, des, 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 des camps dans des grosses académies où il y a un vrai niveau. Là, c'est autre chose. Euh, c'est un autre délire. Et, euh, et je trouve ça bien que ça existe. Il ouais. y avait pas mal d'Américains, on sent qu'ils sont... Ah ouais. Ils allèrent pas mal à ce concept, en
1: fait. Et beaucoup d'Américains, ouais. je pense que c'est un état d'esprit qui leur convient bien. Ouais. Euh, des Français, il n'y en avait pas des masses. Hein. Ouais. À part nous, il uh, y en avait un, il y avait un luxembourgeois. Voilà, pas vu des masses de Français. Beaucoup de Nordiques aussi. Ouais. Moi, personnellement, euh, si je peux donner mon bien point bien. de vue... Euh, je trouve que c'est une très bonne expérience, moi euh, ça m'a fait un peu stresser parce que bon déjà c'est la deuxième fois que je donnais un cours en anglais j'avais donné une fois un cours en anglais à Hong Kong euh, mais c'est vraiment pas facile autant parler en anglais devant une ou deux personnes euh, quand on n'a pas trop l'habitude ça va moi l'anglais voilà, j'ai eu l'occasion de le parler un peu dans, dans mon activité professionnelle donc je ne suis, je, je suis parle pas de zéro on va dire mais euh, parler en anglais devant une ou deux, cinq personnes, ça va. Mais quand tu es face à 100 personnes qui sont tous euh, anglophones, qui parlent tous très bien, parce que les nordiques parlent mieux que les français quand même, mais en général, il y a beaucoup d'américains, c'est pas facile. Et euh, après, c'est une, une impréhension qu'on a peut-être tort d'avoir, nous, français. On en parlait en rigolant, mais c'est vrai que c'est typiquement français de, de souder de la gueule sur euh, d'un mauvais accent. En fait, euh, là, j'ai remarqué que je parlais pas parfaitement bien, mais j'ai remarqué que les gens étaient très tolérants et euh, ils essayaient vraiment de comprendre ce que tu cherches à leur dire. Il n'y avait pas de... Même quand j'ai disais des conneries, euh, le seul qui aurait pu rire, c'est Thibaut, quoi. <rire> Ou l'autre français, à la rigueur. <rire> mais eux, ils n'étaient pas du tout dans cette optique de euh, voilà de, de rire du fait qu'on qu parle pas bien. Et puis... Euh... <rire> Voilà, il y a, y a ce fait de parler anglais et puis le fait qu'il y ait beaucoup de monde, des gens qu'on ne connaît pas du tout, parce que quand on donne des stages en France, il y a toujours des personnes qu'on connaît. Là, euh, je veux dire, je, moi je ne connaissais personne. De tout le, toi, tu connaissais une personne, je crois, mm -hmm. nous deux. Moi je ne connaissais, euh, connaissais personne, ou alors je les connaissais de, juste de nom. Mais euh, voilà, c'était quand, euh, quand même une bonne expérience. Euh, ce n'est pas facile de trouver le bon dosage aussi, parce que autant moi j'ai essayé de montrer des techniques un peu. Euh, euh, des techniques un peu avancées et au cours d'une technique que j'ai montrée j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal euh, voilà c'est des techniques des fois qui vont être basées sur, sur ton gabarit donc euh, c'est pas forcément simple de trouver le bon dosage du coup c'est vraiment une bonne expérience j'ai vraiment bien aimé on a bien fait de pas rester trop longtemps non plus parce qu'il y avait le, le match France-Belgique le soir <rire> il était temps de partir
0: et il y avait aussi à côté des, des, des stages, des, des cours de Jiu -Jitsu, il y avait aussi ils organisaient aussi des espèces de conférences sur, euh, sur des trucs qui, qui allaient au-delà du, du, du jujitsu. C'est-à-dire qu'il y avait des professeurs euh, qui expliquaient comment gérer une académie, où il y avait Christian Grogar euh, qui donnait un, une convention sur euh, comment avoir des idées et réussir à les mettre en pratique. enfin Des trucs plus... Euh, limite de management personnel, de, de développement, etc., qui, qui peuvent aussi intéresser du monde. Qui est très à la mode aussi. Hein. Oui, très à la mode, notamment chez les anglo-saxons. Mais, euh, ouais, pour en revenir à Christian Grogar, là, c'est vraiment quelqu'un qui... <rire> qui, a, qui a réussi, quand même, quelque part, parce que le, le mec nous fait un petit, un petit blog de son petit tour du monde, finit par faire prof à Saint-Barth, et maintenant, tu peux être sûr qu'il vit de ça, parce que tu vois le, le site, le, nom, le nombre de stages qu'ils organisent, le prix auquel ils les vend, le... le le, le succès que ça a, c'est une entreprise. Quoi. Je pense que ça génère beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense aussi, ouais. Donc, je, je pense que lui, il est, vraiment, il est vraiment refait, comme on dit, quoi. Et voilà, donc, bonne expérience. Donc, on devrait... Euh, normalement, bon, on est en contact avec eux. On devrait à oui, on on retourner, ouais. On devrait en refaire ponctuellement. Je ne sais pas encore... On a quelques élèves, euh, Une élève, pardon, qui, qui avait fait un de leurs précédents. Oui. Qui avait beaucoup aimé, d'ailleurs. En Pologne, euh, elle avait fait. Voilà. Donc je sais pas où est-ce qu'on ira, mais bon, à suivre, ça peut être intéressant. C'était une bonne expérience.
2: First stop, PCH in Atlantic. The home front, poly apartments. One my party still jumps from dust to dawn. Making me young, cause I'm out late. Smoking in the cup with the homies. 86 a day, don't feel like tripping tonight. So I get back more concerned with my paper, cause now I'm on contract. Wondering if this meal ticket a guarantee. Me away out of the east side of LB. But you know, like I know, ain't no place like home. going for a second best believe that I'm back home. 24 7 what a love, just don't stop. Comedian deck, deck, Help the homies on the block get together Cause ain't nothing changed but my mood I might get the treat and start the trippin' on booze But I chill, I hang with them niggas that's real Headed to the east the side, nigga, you know the deal me. Sit and wonder where it all went. Days that keep walk when free lunch was the lick. Hanging out, bagging with the homies on the block. Some working jobs, others slanging rocks. Blazing up that top, bumping shit from way back. All my niggas in the cut trying to keep away from flat. Everybody drinking, so we all gotta stroll. Some drinking eight ball, others black and gold. Gotta get my hair cut so you know I got the peel. Bailing back from PCH
1: on PC8, show my way to Bobby Neal's. Tighten up my bait, make a stop at donc, maintenant je vais te parler de, bah, de la compétition de, de manière générale. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont on a très souvent parlé, le fait de faire de la compète ou de ne pas en faire éventuellement d'ailleurs. Euh, J'en ai parlé beaucoup avec toi, avec Maxime, avec nos élèves aussi. Parce qu'on s'est souvent posé la question, nous. Pourquoi nous Parce que moi personnellement, j'ai jamais aimé la compétition au jeu YouTube brésilien. Je J'en ai déjà parlé lors d'un précédent BJJ Corner, mais. C'est vraiment quelque chose que, c'est de mon point de vue personnel, hein, mais euh, auquel j'ai rarement pris du plaisir. Il y a le facteur attente, tu attends énormément. tu m'est arrivé, je me rappelle, de combattre au Brésil, notamment, euh, d'être arrivé à 10h parce que toi tu combattais le matin, et moi d'avoir combattu à 21h30, je me rappelle. C'était
0: ouais. euh, l'époque où c'était pas encore organisé aussi ouais, bien.
1: C'était euh... la, la Copa do Mundo. Euh, je me rappelle, on était partis super tard. En et... plus, il n'y avait pas d'air d'échauffement, je m'échauffais sur un...
0: C'était à... D'ailleurs, c'était où, d'ailleurs C'était aussi, C'était à hein et, et juste pour euh, l'anecdote, à cette époque-là, c'était pas rare de voir des, 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 des combattants euh, commencer leur, leur compétition à minuit, une heure, hein, du mat. Tellement c'était organisé à, à l'arrache, quoi.
1: Voilà. Et je me rappelle m'échauffer sur, le... sur un terrain de basket. Euh, je roulais au sol avec mon kimono, enfin... <rire> Le truc à l'arrache. Voilà, il y a le, le facteur stress. On aura beau dire ce qu'on veut, mais une compète, c'est quand même très stressant. Euh, le fait de rester focalisé, parce que autant le jour peut être, euh, peut être compliqué, ce qui, est, ce qui est encore pire pour la compète, de mon point de vue, c'est les jours qui précèdent. C'est-à-dire qu'il faut rester focalisé. Tu es concentré sur ton sommeil, sur ton stress, sur ce que tu manges. Donc voilà, c'est quelque chose, moi, qui personnellement ne m'a jamais plu m'a toujours euh, fait plus de mal qu'autre chose, je trouve. En tout cas, enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais ça toujours, euh, je l'ai toujours vécu euh, comme quelque chose de compliqué. Pour autant, je me suis toujours senti obligé d'en faire. Euh, obligé à plusieurs titres. Pourquoi bah, Déjà, il y a le facteur défi personnel. Euh, on en, bah, je je vais revenir un peu sur ce qu'on disait la dernière fois, mais euh, je dirais qu'après, on trouve ça trop facile de ne pas faire de compétition au final. Tu, tu te... Tu restes dans la facilité. C'est la concrétis concrétisation factuelle de, de ton niveau. On sait bien qu'en combat de club, ça veut tout et rien dire. Combat de club, euh, vous ne savez pas. La personne en face, elle n'a peut-être pas envie de combattre ce soir, elle a peut-être des problèmes. Elle a, voilà, on ne sait jamais. La compétition, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous êtes à fond, votre adversaire est à fond. Si vous le battez aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui vous êtes meilleur que lui. Euh, voilà, il a pas des.. Il n'y a, y a, a pas de. L'adversaire, il va tranquille et tout ça, il se passe en compète. L'adrénaline, le fait qu'il y ait du monde qui regarde, le fait que ça va rester dans votre palmarès, ce sont des facteurs qui font que, voilà, c'est la vérité, c'est le, le vrai combat, le résultat. Et puis, moi, j'avais surtout, je dirais que c'est la chose qui m'a le plus poussé à en faire, c'est le fait de, me, de penser qu'un jour, je puisse regretter de, de ne pas en avoir fait. Euh... Le palmarès, ça veut tout rien dire. On en a déjà parlé aussi aujourd'hui. Euh, Le palmarès, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Des titres, euh, même des titres de champion du monde, il y en a dans tous les sens. Maintenant, il y a des fédérations. Il y en a plein. Et Neuaza, il y a Newasa, il y a l'FFL, euh, il y a. Euh, Abu Dhabi, ACB, ACB IBJJF. Euh, voilà, des, des champions du monde, on peut en trouver à, à gauche, à droite. Tu rajoutes les âges, les poids, les ceintures. Voilà, des champions du monde, euh, en France, on en a peut-être 200. Mais euh, le vrai championnat du monde, tout le monde sait, le vrai test, c'est IBJF, ceinture noire adulte. Et ça, on a a en a qu'une, c'est l'Anse Cousin. Et euh, je pense pas qu'on en aura d'autres dès demain. On en aura, j'espère, mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Du coup... Euh, moi c'est vraiment le, le, le facteur euh, test ultime, euh, le fait que ça soit différent d'un combat de, de club, et puis le fait, comme je dis, de ne de, 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 de pas avoir de regrets plus tard. et euh, Là je pense avoir fait suffisamment de compètes aujourd'hui pour ne pas regretter plus tard. Euh, voilà, je ne je suis, suis pas décidé si euh, j'arrêterai tout de suite ou pas, mais voilà, j'en je, je, ai fait quand même pas mal. Je suis quand même à peu près content de moi, même si on ne on se satisfait jamais de ses résultats. Mais voilà, je, je, on peut toujours faire mieux. En tout cas, j'y suis allé, je me suis forcé à le faire. Rien que pour ça, je suis content. Je suis content de, des fois de m'être lancé un défi, d'avoir fait des combats de, où j'étais pas forcément dans des conditions idéales, où je ne m'entraînais pas forcément autant que mes adversaires. Et euh, c'est quelque chose pour moi qui est important. Je ne sais pas comment toi tu, tu vis la compète, mais... Euh, moi ça, ça, c'est un
0: peu ça l'idée Bah à peu près pareil que toi, c'est à dire que sur le moment c'est franchement pour apprécier vraiment une compète, ceux qui apprécient une compète pour le moment en tant que tel, euh, c'est délicat, moi je préfère être à la plage, me faire un barbecue, écouter de la musique, <rire> euh, réfléchir à ce que je vais faire de mes vacances, ouais, ce genre de choses, franchement euh, aimer rester dans un gymnase euh, 10 heures pff, vraiment que ta vie elle soit pourrie quoi, mais... Euh, y a, tu t as une sensation de vivre quand même c'est à dire que tu fais quelque chose il y a la notion de défi c'est quelque chose à faire et c'est quelque chose qui reste c'est à dire qu'au moins tu fais quelque chose tu, tu, marques, tu marques un moment et euh, voilà je pense que ça reste quand même l'aboutissement de, de, de ce qu'on fait c'est à dire que le jeu est dessus c'est un art martial, il y a la notion de, de martial de guerre euh, c'est quelque chose qu'il faut que tu sois à même de, de, de pouvoir pratiquer avec un minimum de stress etc si, si t'es bon qu'en club pour moi c'est que pff, voilà tu passes à côté du truc quoi. et puis euh, on le disait mais mine de rien c'est quand même c'est quand
1: même différent de, de du club, on a, moi j'ai vu pas mal de mecs on est prof ça fait des années on a eu pas mal d'élèves, moi je donne des cours depuis 2006 euh, j'ai vu pas mal d'élèves, finalement, qui étaient bons en club et beaucoup moins bons en compète, et inversement. C'est quand même différent, même si, à force de faire la compète, je dirais que le niveau club et compète finissent par converger.
0: ouais mais il faut en faire suffisamment. Faut il faut en fait, faire suffisamment.
1: prendre du temps, quoi. Et souvent, on a des gens, on, on sait qu'ils sont très forts en club, ils font des premières compètes, ils perdent, ils sont déçus d'eux, et ça ne les pousse pas à continuer. Et c'est dommage, parce que je pense que... Euh, plus ils continuent, plus ils vont réussir à, à faire ce qu'ils font en club, le faire en compétition. Et finalement, on va voir qu'ils sont forts. Mmh. Mais, et ça, des fois, c'est dur. Et puis, il y a comment on digère la défaite. Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de mal à digérer la défaite en compétition. C'est vrai que ce n'est pas facile.
0: Euh, moi, mes défaites, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, m'ont beaucoup plus marqué que mes victoires, en fait. Oui, et puis c est, c est, tes défaites te marquent et te font progresser. Parce que souvent, c'est l'occasion de remettre un peu ton dessus en cause de refaire un point, de re-réfléchir, de repenser le truc, quoi. Et euh, moi, beaucoup de mes défaites m'ont aidé à changer mon jeu, et j'ai aussi le souvenir de, comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'était les, les combats qui m'ont marqué, j'ai aussi des souvenirs de défaites précises qui ont, qui ont changé mon jeu. Après, euh,
1: ce que je voulais dire, c'est que vis-à-vis -vis de, de mes élèves, donc euh, du fait d'être prof. Euh, je suis content d'avoir fait ou de faire de la compète parce que euh, je pense que ça apporte quand même un plus dans l'enseignement. Alors, on sait qu'il y a des, des bons profs que, qui ne font pas de compète, euh, mais je pense quand même que euh, un, un prof qui va pouvoir t'accompagner, te suivre, euh, arriver à te, pas, te motiver, te, euh, te, 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 te développer ton, ton jeu personnel, ton jeu mental également, c'est important, je pense, pour le prof d'avoir fait de la compétition et d'en avoir fait quand même pas mal. Euh, ça, c'est mon point de vue perso. Hein. Ouais, je, 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 sais a, je sais qu'il y a beaucoup de profs euh, qu'on qu n'ont pas trop fait. Euh, c'est sûrement... sûrement des, il peut y avoir des très bons profs aussi. Hein. Mais
0: je pense quand même que c'est important d'en avoir fait. Euh, bah, T'as des très bons profs, regarde, John Danaer, qui est un des, des meilleurs, considéré ouais. comme un des meilleurs profs au monde, n'a pas fait de compétition. Il n'a pas fait du tout Pff, ouais. Franchement, euh, je crois pas, non. Et même lui, il est à peine en état de marcher, apparemment, alors qu'il ah, est. Donc, il, il a eu des gros problèmes de soucis, il s'est Il a des gros problèmes de santé, pardon. Il s'est et Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais je pense que c'est forcément un plus, parce que voilà, tu sais euh, par quoi ton, ton élève est en train de passer. Tu peux le, le rassurer, lui dire, voilà, ça, c'est normal. Tu as vécu ce qu'il est en train de vivre. Ouais, ouais donc c'est toujours un plus. Mais bon, ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire de toi un bon prof, c'est sûr. Mais... Voilà.
1: Donc, euh, bah, nous, comment est-ce qu'on... Alors, on a nous, on n'a jamais poussé nos élèves à en faire. Hein, c'est jamais un truc... Euh, parce qu'on sait que c'est très personnel. Et puis, euh, euh, je dirais que les élèves qu'on pousse le plus, euh, logiquement, c'est les plus jeunes. Euh, ceux qui ont le plus euh, temps de s'entraîner, qui n'ont pas d'enfants, éventuellement qui, qui, sont, euh, qui sont à pleine force de large Mais, euh, je dirais que... De manière globale, on incite les gens à en faire, on ne les pousse pas. Euh, je pense quand même qu'il faut, à un certain niveau, quand vous êtes ceinture noire, là encore, c'est mon avis perso, euh, je ne tiens pas la vérité, mais je pense qu'il faut quand même avoir essayé. Et quand vous êtes ceinture noire, je pense qu'il faut avoir combattu au moins une fois en ceinture noire. C'est mon point de vue. Mais euh, je pense que c'est important, pour vous, c'est un plus, et je vous incite à le faire. Maintenant, évidemment, euh, euh, tout dépend de, de, voilà, de, du contexte. Euh, dans la situation dans laquelle vous êtes, mais je, ça, je pense, j'aurais je, vraiment regretté
0: de ne pas avoir combattu en ceinture noire. Non, je pense aussi que c'est à faire. Bon, après, c'est difficile de juger les gens et tout, mais je crois qu'en France, il y a à peu près plus de 300 ceintures noires. Euh, maintenant, euh, on a on avis on est largement au-dessus des 300 maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de professeurs qui ont du mal à combattre parce que, voilà... T a, t a, t'as des élèves, tu sais que tu vas y aller et que t'es pas dans la meilleure condition euh, si t'es bon prof aussi tu dois, tu dois surtout penser à tes élèves plus qu'à toi donc t'es un, un peu en contradiction avec ce que, ce que doit être la préparation pour une compétition donc euh, voilà on peut pas trop juger les gens etc mais au delà de, de, de la ceinture noire de manière générale, moi je pense que j'encourage tout le monde à, à le faire sans mettre la pression, parce que comme tu dis nous on est un club nous ce qui compte dans, le club, dans nos clubs c'est plus il y a la bonne ambiance que vraiment l'aspect compétitif mais euh, c'est vraiment bien, même pour une ceinture blanche ou quoi, je pense que c'est un truc à faire une fois dans sa vie. De, voilà, de ressentir le truc, euh, la compétition, se mettre la pression. Puis c'est un art martial, tu as, as des trucs quand même, hein. quand tu commences le combat, le regard, quand tu vois ton adversaire avant de rentrer sur le tapis, c'est des trucs, je pense, euh, qu'on aime qu'on n'aime pas. Je pense que dans, dans une vie, c'est bien de, de connaître cette sensation. Je pense vraiment que c'est un truc à connaître. Voilà et pour ceux qui, qui
1: craignent parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux dire bon ben bah moi je suis ceinture noire j'ai jamais combattu j'ai envie de me mettre maintenant mais ça va être compliqué parce que même si je suis fort en club les mecs ils combattent plus souvent que moi etc aujourd'hui on a la chance d'avoir même en France des catégories master des catégories qui vous permettent de, de, de vous mettre à la compétition sans, sans y aller euh, trop fort contre les mecs et voilà, qui sont en pleine bourre qui combattent toutes les semaines donc on a la chance Maintenant, euh, y compris en France, vous n'êtes pas obligé de partir loin, de payer cher, etc. Euh, D'y aller plus tranquillement. Je pense qu'en France, bientôt, on aura... Pour l'instant, on est juste adulte, master, mais bientôt, on aura master 1, master 2, master 3, etc. Voilà, ça vous permet de rentrer euh, de manière plus posée en compétition. Donc, j'invite les, les gens qui n'ont jamais fait, je vous invite quand même au moins à essayer. Euh, L'important, ce n'est même pas la victoire, hein, au final. Hein. Moi, je, comme je disais... Euh, à la rigueur, si j'ai si une fierté dans ce que j'ai fait, ce n'est pas la, les victoires euh, éventuelles, c'est plus de, de l'avoir fait, de m'être euh, mis ce défi, euh, d'y être allé, d'avoir surmonté tes, tes craintes, tes, tes, tes problèmes perso, tes, tout un tas de facteurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne vit la compétition différemment. C'est très psychologique. Il y en a qui, qui veulent être complètement isolés, qui mettent de la musique, qui ne veulent pas parler. Il y en a d'autres au contraire, il faut qu'ils parlent tout le temps. Euh, c'est quelque chose de très personnel, c'est une, une épreuve personnelle et je suis content de l'avoir fait et de le faire.
2: Sex. She just wanna... Blood can be misunderstood. Wall telling me they're full of pain, resentment. Need someone to live in I'm just a relief tension. Me, I'm just a tenant. Landlord said, The wall vacant more than a minute. The wall of vulnerable. Exclamation. Interior pink. Color coordinated. I interrogated. Every nook and cranny. I mean, it's still amazing. Before they couldn't stand me. These walls wanna cry tears. These walls happier when I'm here. These walls never could hold up. Every time I come around, demolition might. Crush. If these walls could
3: talk.
0: Alors mon petit conseil de vidéo à regarder euh, concerne un documentaire euh, Arte Suave ou Arte Suave en portugais si, si mon accent me le permet alors c'est un documentaire je crois de, de 2004, je crois qu'il a été fait par des français alors j'ai essayé de regarder un peu euh, j'ai pas trouvé euh, trace de qui est derrière ce truc là, faut qu'on retrouve parce que nous on l'avait acheté en, on en version physique on avait le DVD, derrière, il y avait, derrière la jaquette il y avait des noms je sais pas qui est à l'origine de ce truc là il me semble que c'est des français, parce que je me
1: rappelle que Guillaume qui donnait des cours dans le sud-ouest, on vous a que c'était un pote à lui qui avait fait ce documentaire oui
0: Guillaume Duranton, oui effectivement ouais. et d'ailleurs je crois même que lui-même était remercié dans, derrière oui, la jaquette, exactement donc voilà. Bref, c'est un, do un documentaire donc, de 2004, euh, où euh, on, on suit certains compétiteurs euh, au Brésil, dans leur club, on les voit s'entraîner, discuter un peu de leur, euh, leur préparation, etc. Donc euh, c'est assez intéressant dans le sens où voilà, ça témoigne de ce qu'était le juge dessus euh, il y a 15 ans. Et euh, donc bah voilà, on en parle souvent, mais il y a eu énormément d'évolutions. Et euh, 15 ans, c'est à la fois euh, il y a peu de temps et à la fois énorme. Et donc, on, on y voit différents intervenants vraiment connus. On y voit Carlos Gracie Jr., donc, euh, président de Gracie Barra. À l'époque, il était président de, de ce qui était l'ancêtre de l'IBJJF. Euh, donc, euh, on le voit là-bas avec... Il euh, y a toute la clique. Hein, euh, Pedepano, Marcio Feitosa, Bibiano Fernandez, entraîné à, à Gracie Barra. On voit aussi euh, Shangi, Xande uh, Ribeiro qui s'entraîne avec euh, Flavio Cantol, judoka. Euh, qui parle un peu de ses combats, on le voit détailler certains mouvements, donc c'est assez intéressant, parce que, voilà, c'est tout, toutes ces personnes qui sont des, des grosses figures du Jiu-Jitsu, on les voit à, à, une, à une période où, en fait, c'est à ce moment-là que nous, on a commencé vraiment à les connaître, et euh, c'était l'équivalent, encore une fois, de, de ce qu'est YouTube aujourd'hui, quoi, les, 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 petits, euh, les petits reportages de Flo Grappling ou, ou autres, euh, voilà, ça, c'était l'équivalent à l'époque, quoi. Et on y voit notamment euh, Galvao, André Galvao, euh, en ceinture marron à l'époque chez Tété, Académie TT Donc TT c'était euh, Télé et Terreré. Euh, donc on le voit là-bas s'entraîner, on le voit faire des drills avec Cobrinha, qui était lui aussi, je crois, marron à cette époque. Euh, on voit quelques têtes connues. Alors TT je me rappelle qu'en compétition, il cartonnait à l'époque. Hein. Euh, ouais. C'était un gros, gros, gros club. Hein. Télès et donc ouais. Oui, c'était vraiment, vraiment fort. Déjà, Galvao, Cobrena, puis les deux noms, de deux personnes en question. Langui, devait être chez eux aussi. Probablement, vu que Langui a commencé à Cobrena
1: Et même Alan Finfo, Bruno Mathias, il chez eux aussi.
0: Ouais, mais eux, ils étaient... Parce qu'on les voit d'ailleurs dans le reportage un peu plus tard. Et eux, on les voit en train de commencer à créer ce qui ce qui est devenu le projet social quant à Gallo, donc euh, à l'époque c'était euh, Braza ce qui est devenu euh, Checkmate plus tard et euh, pour en venir à Galvo, on le voit faire la gymnastique naturelle gymn gymnastique Natura, avec euh, donc euh, Alvaro Romano qui euh, qui qui faisait la promotion de, de cette discipline. C'était lui, ouais. Alors, il existe encore. Il donne même, je crois même qu'il donne des... Il vient en France de temps en temps, je crois, à Bordeaux. Ils il organisent des, des, des stages de cette discipline. Alors, à l'époque, c'était très, très, très à la mode, ce truc-là. En gros, gymnastique naturelle c'est de reproduire les mouvements de certains animaux euh, voilà, qui, pour euh, voilà, euh, entretenir ton corps, un espèce de truc euh, un peu proche du yoga aussi. C'était beaucoup euh, pratiqué par Rickson, Rickson Grassy, qui, qui a un peu mis ça à la mode. Donc, euh, tous les mouvements qu'on le voit un peu faire à la plage, ces entraînements qu'on voit dans le choc, etc. Et bah, euh, voilà, toute cette époque, euh, on en faisait beaucoup. et On voit donc Galvao en faire. Je me souviens, à cette époque, on faisait tous nos échauffements en faisant voilà, les, ces espèces de mouvements d'animaux, ça a un peu disparu, c'est marrant d'ailleurs. Ouais, ça un... a disparu. Ouais. À l'époque, c'était vraiment... C'était euh...
1: sympa, hein. c'est marrant, c'est des, des, des mouvements assez typiques du sous boisier hein, finalement.
0: Ouais, d'ailleurs, on faisait le mouvement que fait Jacaré quand, quand il arrive à l'UFC, ou Jacques quand il Jacques gagne, ou... gagne ouais, ouais. le, le mouvement du crocodile. Donc, euh, on, le, on le voit s'entraîner à faire, à faire toutes ces choses, c'est assez, assez marrant, parce que ça m'a ça, ça fait faire justement cette réflexion que ça avait quasiment disparu ce truc-là. Euh, on voit Marcelo Garcia aussi s'entraîner chez Fabio Gurgel à Alliance donc c'est marrant d'ailleurs parce qu'on voit juste avant Cobrinha euh, qui s'entraîne chez Galvao euh, enfin avec Galvao chez Tt et euh, donc pas encore chez Alliance à cette époque là quant à Gallo donc on en parlait avec Bruno Mathias, Fifo, Ricardo Vieira on y voit Chico Mendes tous ceux de là bas qui sont en train de on les voit en train de chercher le local, commence commencer à préparer l'endroit où on allait s'entraîner, nous-mêmes avec eux d'ailleurs.
1: Nous, on a eu de la chance d'y aller en 2006, donc euh, mm. voilà. Maintenant, tout le monde connaît, je pense, en France, Contagallo, c'est devenu assez connu, mais c'est vrai qu'en 2006, c'était pas encore très très connu.
0: Ouais, puis c'était... c'est hein, une favela qui est qui, à la limite entre Copacabana et Ipanema, on va dire. Et euh, bon, maintenant, c'est devenu une favela carrément tranquille, mais à l'époque, c'était encore le Far West. Hein. Donc, ouais. euh... moi j'ai logé ouais. dedans la dernière fois que je suis allé au Brésil euh, ouais, c est... C est... maintenant c'est assez tranquille hein, ouais. euh... voilà donc euh, il y a aussi c'est un, un documentaire en deux parties hein. le volume 2 est assez intéressant on y voit euh, Demian Maya aussi euh, donc, qui était comme je disais à, dans, dans, dans une académie qui était Braza euh, Braza c'était Comprido Rico et Leo Vieira Felipe Costa en fait, ça s'est splitté, hein. je crois que existe encore, c'est Philippe Costa, mais euh, c'était l'ancêtre, on va dire, de, de Checkmat, quoi. Euh, et donc, on voit Damien Mayet donner des cours de MMA. Je me souviens, à l'époque, j'avais regardé ce documentaire, je me disais... mais Je, me, je connaissais Damien de Maillet en juillet dessus, mais je me disais, ouais, c'est bizarre, on voit Damien de donner des cours en MMA, euh, je ne sais pas, il a fait quoi en MMA, quoi. À cette époque-là, il avait il, il pas encore du tout ouais. percé comme il a percé ouais. plus tard, quoi. Mais bon, il devait déjà avoir sûrement quelques skills pour donner ces cours-là. Je pense que voilà. D'ailleurs, au
1: début, il, a, il, a, il était vraiment bon. Il avait fait, je me rappelle, un tournoi de MMO au Brésil. Il l'avait vraiment impressionné. Hein. Ah. On
0: sentait qu'il était fait pour ça, quand même. Ouais, et euh, à la fin, on y voit aussi un petit randori intéressant, un petit sparring entre Harry Farias et Jacaré. Donc, très Carrel, jeune, Harry euh, euh, Fares, ouais. ah bah oui, Fares. Oui, Harry Fares, je ne sais pas, il doit avoir 10-12 ans, peut-être 12 ans, peut 12 ans ouais, un truc comme ça. Vraiment tout gamin, et donc qui s'entraînait déjà avec Jacaré. C'est en Amazonie, du coup, non Oui, ouais, c'est ça, je crois. Plus... Manaus Bélé... Oui, Manaus. Ouais, Manaus. Ouais. Voilà. Donc on les voit s'entraîner. Donc voilà, c'est sympa, c'est sympa à regarder. Ça, même quand on les voit tourner, on voit que c'est du jujitsu, c'est pas le jujitsu d'aujourd'hui. quoi C'est vraiment différent, donc euh, c'est un... C'est un documentaire important, euh, un des premiers dans le genre qui, qui était l'équivalent voilà de des vidéos YouTube qu'on a aujourd'hui, on voit des gars tourner, là on décortiquait ces trucs là pour voir quel mouvement ils faisaient à quel moment, enfin c'était... C'est sympa à voir, je vous invite à aller, aller jeter un petit coup d'œil, il y a une bonne bonne ambiance, des images de plage. Il avait beaucoup tourné ce reportage, hein. beaucoup ouais, ouais. fait parler, hein, je me rappelle. C'est un, un des, des reportages principaux du, du, du YouTube, hein, avec, avec de bonne musique aussi. Donc jetez un coup d'œil, Arches Suave, volume 1 et 2, c'est dispo sur YouTube.
1: Regarde moi ça, ça te rappelle les souvenirs.
0: Euh, c'est beau. C'est ouais. du CKM.
1: Voilà. <rire> c'est du CKM. Je te laisse euh, dire ce que c'est. Qu'est-ce euh, que tu tiens dans les mains
0: Des cassettes VHS. Putain c'est fort. Rien hein, que de tenir des cassettes VHS, ça me fait tout bizarre, tu vois. <rire> Donc c'est des cassettes VHS, des Gracie Jujitsu in Action. Donc euh, 1988, Royan Gracie, All Right Reserved. Donc, déjà le. Rory Gracie était déjà. Euh frai légalement voilà <rire> exactement avec oui. l'ancien l'ancien logo du Gressige dessus avec le triangle ouais. et les deux gars en train de lutter là donc volume
1: 1 et volume 2 ouais. alors il est marqué 1988 mais je crois que celle-ci en tout cas ils ont été édités en 91 je crois ou 92 il me semble 92 ouais. Copa, 92 ouais. c'est marrant
0: d'ailleurs soit marqué 88 à l'intérieur c'est peut-être le, le tout tout premier ouais
1: peut-être qu'il a fait une autre version j'en sais rien. Ouais. Bref, donc deux VHS que nous on a, on s'est procurés, on a acheté par correspondance une fortune, je ne sais plus comment les a payés, mais très cher, euh, en 1996. Donc c'est l'année où on a commencé en fait. Donc, euh, alors ces deux cassettes, pour moi, elles ont été vraiment euh, fondamentales dans ma passion pour le sport. Euh, je pense pour toi c'est pareil. Hein. C'est vraiment. Euh, des euh, on va dire des, des archives ultra intéressantes pour qui s'intéresse euh, à ce sport et notamment à la famille Grecie. Donc qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle montre ces deux VHS Elle retrace en gros une partie de l'histoire euh, via des combats uniquement. Il y a pas de il y a pas enfin il y a, il y a une voix off c'est vraiment Grecie, mais il n'y a pas d'interview en tant que tel. C'est pas c'est pas vraiment un reportage où on va chez les gens on montre comment ils vivent etc c'est uniquement des combats, alors euh, des combats euh, officiels ou non, hein. il, y a des, il y a des combats de Valetudo, il y a des combats de Jiu-Jitsu, il y a des combats de Sambo, et beaucoup aussi de défis, euh, des, 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 du Gracie Challenge, donc des défis en, en dojo, dans, dans des clubs, où on voit les Gracie se confronter à tout un tas d'autres pratiquants d'arts martiaux. Alors c'est l'époque où on était vraiment cloisonné, euh, le mix Martial Arts n'existait pas encore, enfin hormis au Brésil, mais euh, souvent, c'est des combats Jujutsu contre karaté, Jujutsu contre judo, etc. Donc, dans la première cassette, jujutsu contre est-ce que tu te rappelles ce qu'il y a dans la première VHS Com Comment ça commence
0: Oh là là, la, la, la première. Euh... Des premières images qu'on voit. Putain, non, franchement, euh, on sait pas Helio et. non, Carlos non, non encore, avant avant ça, vraiment... encore avant ça,
1: encore avant ça, encore avant ça.
0: Oh, je sais plus, non c'est pas une pub de la Non, tu, non ouais. tu vois des... Euh... Ah,
1: les FBI Warning déjà ouais il y a ça, <rire> et ça c'est bon, c'est encore autre chose. Mais tu vois des animaux... Ah oui, exact Tu vois, euh, filmé dans la savane, des animaux se, se battre, et tu vois qu'à chaque fois, ça termine au sol. <rire> Forcément, debout, euh, enfin je sais pas si on peut considérer qu'un animal est debout déjà. <rire> mais ils finissent par se rouler par terre en tout cas. Tu vois et euh, C'était la grosse théorie, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué derrière oui. la cassette, hein, Avec je des crois. statistiques euh, voilà. précises. 90% des combats finissent au sol. Bon, ça veut tout et rien dire, cette statistique, mais en tout cas, pour, pour qui a déjà vu des gens se battre dans la rue, c'est véridique. C'est la plupart des combats, même des gens qui n'ont jamais entendu parler de jujutsu, de MMA, etc., ils vont finir au sol. C'est quasi sûr. Ça finit au moins au clinch, tu vois, au contact. Ouais, moi, ouais. tu vois. Donc ça, c'est une vérité, hein. c'est et euh, nous, ça nous avait ouvert les yeux sur le fait que euh, ce sport est vraiment euh, calibré pour, euh, pour euh, le combat euh, sans règle, on va dire. Et euh, donc c'est très intéressant. Donc, au, au départ, on, 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 euh, après la savane, on commence à voir des combats de Heliogressi lors de grandes confrontations avec des maîtres euh, japonais de judo. Et notamment en premier combat contre Kato. Kato, c'était un, un disciple de, de Kimura. Euh, moi euh, dont on a tiré le, le nom sur, la, sur le, la clé de bras. Hein. Euh, du coup c'est un combat sur un ring qui a eu lieu au Brésil, euh, l'idée voilà, c'était de confronter le Jujutsu, euh, Gracie Jitsu, comme on appelait ça à l'époque, face au, au judo, donc euh, c'est vrai que les, les japonais on on va pas trop refaire l'historique, mais étaient assez friands de, de genre de combat. Euh, où il se retrouve euh, sur un ring euh, confronté face à un autre sport et là en l'occurrence Elio il se fait projeter au début du combat euh, par un Ushimata, quelque chose comme ça il se retrouve donc en dessous, en garde euh, fermée et il étrangle euh, le japonais avec un cross choke il l'endort d'ailleurs Voilà. et ce combat a donné lieu euh, à une autre, une autre confrontation qui est archi connue qui est donc le combat entre Elio Ressi et Kimura et ce qui est intéressant dans ce combat, notamment, c'est qu'on voit que Kimura euh, il combat vraiment euh, comme un combattant de Jutsu brésilien. Et euh, C'est assez marrant, mais euh, au final, il a vraiment des, des passages de garde, des formes de corps. On reconnaît ce qu'est l'ancien jiu-jitsu brésilien, on va dire. Mais euh, voilà, ça n'a rien à voir avec la manière dont on aurait pu s'imaginer allait combattre un, un pratiquant uniquement de judo. Donc effectivement, il le projette, mais après, il fait vraiment des passages de garde. Même la manière dont il fait la, ki la Kimura, il met la jambe par-dessus, il se décale. On voyait après plein de japonais qui la faisaient mal, des, des mecs qui venaient du, du judo, même du niwaza, qui ne faisaient pas forcément bien la Kimura. Et lui, euh, donc, il fait bien cette, cette, cette technique. En l'occurrence, la technique qu'il a fait, donc comme je disais, euh, aujourd'hui on parle de Kimura, mais ça vient de ce de combat Parce que les, les Brésiliens, je pense, ne connaissaient pas encore cette technique. Quand ils ont vu Elio prendre cette clé, bah, ils se sont dit «
0: Tiens, ça, on va appeler cette technique Kimura, c'est Kimura qui la mise à Elio ouais. ou, ou, ou des garamis, Ou ouais. judo, enfin le nom historique japonais, je crois. Ouais, en fait, ou des des garmi, garmi, je pense que comme ça, non, je sais pas si
1: c'est dans les deux ouais. sens. Ouais, Bref, il faudra ouais. demander des spécialistes de, de judo. Euh, donc, voilà, là je m'égare un peu, mais on voit pas mal de combats de dojo, donc euh, des défis, hein, où on a
0: l'occasion de voir Royce, Royler, Orion euh, combattre lors de, euh, voilà, des... Digacy Challenge. Juste, excuse-moi de te couper, je vais juste faire une toute petite parenthèse sur ce, ces combats-là contre les Japonais. Il y a bientôt un, un documentaire qui va sortir, réalisé par Robert Driesdale et d'autres personnes, subventionné par ACB, je crois, où ils sont allés faire le tour de tout un tas des anciennes ceintures rouges. On fait une recherche historique. De, euh, de, de tout ce qui concerne les racines du, du Jutsu brésilien et notamment de cette période euh, voilà, avec, euh, où ça commençait au Brésil euh, où il y avait euh, le Kodokan Jigoro Kano etc donc ça je pense que ce, ce, ce documentaire là alors je ne sais plus quel est le nom mais euh, euh, qui va être très intéressant je pense parce que j'ai écouté il y, a, il y a peu un podcast où Robert Dresdel était interviewé à ce sujet et euh, je pense qu'il va y avoir pas mal de révélations sur toute cette époque et il faisait la remarque en fait à ce moment là le niveau au sol des Japonais était bien meilleur que celui au Brésil. Euh, D'ailleurs, euh, il citait anecdote que le, le triangle, le, la technique du triangle au Brésil, a été redécouverte euh, bien plus tard, alors qu'au Japon, il la faisait déjà depuis un moment. Quoi. Bref, le niveau technique japonais était bien plus élevé à ce moment-là que le niveau brésilien au sol. Quoi. On en avait déjà parlé, mais moi j'ai eu l'occasion de demander en personne
1: à Flavio Bering il y a, a peut-être 15 ans je lui avais demandé lors d'une de, de ses venues à Paris euh, quand est-ce que lui bon, Flavio Bering c'est vraiment un élève direct de, de Léo Ressier aujourd'hui c'est un, un on va dire des, des maîtres encore en vie qui, qui, est, qui est le plus am, enfin, attaché à, à dire, il est directement à, mm -hmm. à la source et du coup lui il me disait que le, le triangle il l'avait vu vraiment tard, hein, dans les années 70 si j'ai pas de bêtises et qu'il l'avait vu à la base, c'est quelqu'un qui l'avait vu dans un livre donc euh, voilà pour vous dire que je crois même qu'ils avaient vu le long platin
0: avant le triangle, pour vous dire. En fait ils ont redécouvert ce que les japonais savaient, et bon voilà, après le dessus à partir du moment où tu le pratiques, tu vas tout redécouvrir. Mais ils ont fait ils ont ils ont ils ont ils ont, ils ont redécouvert en fait tout un tas de techniques que les japonais, euh, début du XXe siècle, maîtrisaient et maîtrisaient bien mieux qu'eux en fait mais bon bref, c'était une parenthèse et ouais. je pense qu'il faut rester attentif à ce documentaire qui, qui arrivera d'ici peu euh, voilà. sur le, le jujitsu hein. bon, on aura l'occasion d'en reparler oui, peut-être dans un prochain budget ouais, jacquant, tout à fait,
1: donc euh, du coup on voit pas mal de combats assez intéressants euh, voilà, c'est très centré sur la famille Grécy mais pas que hein. on voit également euh, Marcelo Bering Bé euh, les
0: jujitsu voit... représentatives comme il les ouais, représentatives <rire> mais
1: c'est quasiment tout le temps la famille il y a même Marco Ruas à un moment qui combat contre un mec du Jutsu, où ça se termine par un match nul. D'ailleurs, c'est un combat, c'est marrant, parce qu'à l'époque, le mec ressemble pas mal à Ericsson Gracie, et beaucoup de gens avaient perdu que c'était, euh, prétendu que c'était Ericsson. Euh, ça se termine en match nul. Donc Marco Roas, qui était un représentant de la Lutali, à l'époque,
0: ouais. qui a combattu lui aussi. Euh... Il y a
1: des combats de rue, un combat très célèbre entre Hugo Duarte et... Euh, ah non, ça et... c'est un combat de plage. Un combat de <rire> rue, oui, combat de plage, on va dire, entre Hugo Duarte et Ericsson Gracie. Alors ce combat, il est un peu suspect, parce que... Enfin, j'ai toujours trouvé un peu suspect. Parce qu'on euh, voit Rickson qui, qui vient l'agresser, la, hein, sur ce qu'on voit, hein, il lui met une claque ou je sais pas quoi. Bon après on connaît pas l'historique ce se dit avant, mais, ouais. voilà. Et après on, on voit Rickson se faire avoir en montée quand même. Hein.
0: Ouais, je me souviens. Euh, mais...
1: Et ici le combat, euh, bon il y a plein de gens et tout, c'est le bordel, c'est filmé avec un vieux caméscope et tout. Le combat est plus ou moins interrompu et quand ça reprend, bah, c'est Rickson qui est en montée. Et on voit l'autre qui a du sable dans les yeux et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il faudrait décortiquer cette affaire. Quoi. Ouais, bon, je ne euh... sais pas. Difficile. Non, 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 rien, non rien, mais bon, Pourtant, il... on n'en sait rien. Par contre,
0: ce qu'on sait, c'est que Rickson a, a le même short de bain que dans le choke Voilà, <rire> <rire> qui a été filmé 15 ans après. <rire>
1: Et ça, les images le prouvent. Ok, en parlant de Rickson il y a, y a son fameux com deuxième combat, parce que le premier, je ne crois pas qu'il était filmé, euh, contre Zou il y, y a des photos du premier Il y a des photos du combat. Ah, ça, c'est un combat qui est très intéressant. Et franchement, il est très sympa à voir. Euh, c'est marrant parce que c'est vraiment le bordel. Ça crie, mais. Les, le, les spectateurs n'arrêtent pas de lancer les trucs. Donc, ce combat, il n'a pas eu lieu au Maracania comme beaucoup de gens le disent. Mais il a eu lieu au Maracania zigno ouais. Ce qui a quand même un peu rien à voir. Parce que moi, ouais. je suis allé, quand, quand je suis allé au Brésil la dernière fois, euh, c'était un an avant la Coupe du Monde d'ailleurs, euh, je, je, je suis allé au Maracania et j'ai cherché ce Maracania zigno
0: il porte bien son nom, parce qu'il est vraiment petit, quand même. Bon, enfin, petit, euh, voilà. Tout, ouais, on peut on se regarde se regarder. On voit sur Google Maps, on voilà. rechercher Maracané, vous voyez le Maracanaisino juste à côté. Euh... Enfin
1: bon, c'est quand même quelque chose qu'il ait fait, ce combat-là. Hein. Euh, voilà, c'est euh, collé au Maracania, c'est quand, quand même impressionnant. Il devait y avoir une sacrée ambiance. Donc, euh, ces VHS, on les a, je suis content de les avoir, parce que j'ai lu qu'elles étaient quasi introuables, les VHS. Bon, ils en ont fait après un DVD, où ils ont mis des bonus, où on voit les, les fils de de combattre. Bon, c'est notre ambiance, hein, c'est euh, l'impression voilà, d'être dans un épisode de, de, Man, de Hartley Cœur à vif et un combat dans, dans la cour. Mais euh, non, franchement, c'est des vidéos qui moi m'ont vraiment marqué. Il euh, y a plein de combats, on voit Royce Gracie combattre contre Jason Delucia euh, avant, leur, avant leur combat à l'UFC. On voit Royler, puis on voit un peu les. Euh, on voit un peu les caractères, on voit Royler, il est assez nerveux, Rorion il est très posé. On sent vraiment c'est le businessman et à chaque fois il, il essaye de soumettre de manière précise pour qu'on comprenne la supériorité du sport. Euh, alors que Royler, lui, de temps en temps, il met un peu des droites et tout. Mm. Euh, Rickson est très impressionnant. Il fait des combats contre des mecs beaucoup plus euh, musqués que lui, il arrive à, à bien les dominer. Il y a des combats de sambo aussi, on voit combattre en sambo. Mm. Voilà, c'est une vidéo euh, qui aujourd'hui peut.. Euh, va pas forcément intéresser les nouveaux pratiquants qu'on euh, qu n'a pas grandi, euh, qu'on pas connu le sport avec, avec le lien aussi, peu, aussi fort qu'il peut y avoir avec euh, l'aspect self euh, défense, euh, arts martiaux, combat de rue, etc. Mais pour nous, quand on commençait en voyant un lien très fort entre le, le jiu-jitsu et le, le combat en tant que tel, pour nous, c'est vraiment marquant, c'est vraiment quelque chose qui a été fondateur. Et moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis autant passionné, c'est d'avoir vu cette vidéo notamment. Voilà, je sais pas si toi tu veux dire un petit mot. Euh.
0: Non, non, mais bah, c'est pareil que toi. C'est des vidéos que j'ai dû, dû voir des centaines de fois, que je me mettais en boucle. Je crois même qu'il y a Fabio Gurgel aussi. Ouais, il y a Fabio Gurgel aussi. Le volume 2, je crois, il y a pas mal de temps, euh, qui, qui est centré sur le, le, la rivalité qu'il y avait entre Jujutsu et et Lutalim. Ouais. Avec un gros événement, Bu Murillo Bustamante aussi, je crois. Ouais, ouais. Donc, euh, il y a euh, Wael Dismael aussi, je crois. Euh... Non, c'est intéressant. Encore une fois, c'est quelque chose d'historique. Euh, bon euh, il voilà, y, y en a qui est... les Grécy ont aussi été pas mal critiqués pour ce, cette notion de défi parce qu'il y a un côté quand même qui est discutable de faire la promotion de l'art martial ou même d'eux-mêmes à travers de combats de rue, euh, bon voilà mais, mais dites-vous ouais. que voilà
1: c'est grâce notamment à ces vidéos que la plupart d'entre vous vous pratiquez aujourd'hui c'est ce qui a fait que le sport est devenu connu c'est ce qui fait qu'il y a eu l'UFC ensuite mmh. l'UFC faut pas oublier là-bas c'est Roland Grécy aussi
0: hein. ouais donc euh, voilà et c'est trouvable sur YouTube Ça, ça doit euh, être... Je pense, je pense. Enfin,
1: voilà, à mon avis, vous pouvez le trouver, en tout cas en cherchant bien hein, sur Internet. Euh, voilà. <musique>
0: Au final on aura mis un peu plus de deux semaines pour se produire ce quatrième exceptionnel numéro du BJJ Corner Le meilleur épisode de tous les temps je pense Le meilleur épisode dire. de tous les temps assurément Mais pas aussi bien que le cinquième je pense Ouais ouais le cinquième qui arrive normalement
1: dans deux semaines On va voilà, essayer de, de tenir ouais. le timing mais là c'est les vacances donc euh,
0: ouais. on fera peut-être ça sur la plage hein. Voilà donc si tout va bien ça sera au soleil avec la mer en fond et puis euh, des tatamis pas loin ça c'est sûr voilà. Donc, euh, tous ceux qui prennent des vacances, bonnes vacances à vous. On espère que vous appréciez euh, ces petits podcasts autant que nous on apprécie de les faire. N'hésitez pas à échanger, nous poser des questions, vous pouvez nous trouver facilement partout, euh, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux ou même euh, face à face. On a toujours pas mal de plaisir à discuter de ces sujets-là qui sont une passion pour nous. Donc, euh, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Quoi. Si
1: vous avez des, des suggestions, d'autres sujets qu'on pourra aborder, n'hésitez pas également. Voilà, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, n'hésitez pas à nous demander même de vive voix. Donc, euh, voilà.
0: donc euh, profitez des vacances peut-être pour lever le pied un petit peu, peut-être pour euh, essayer de soigner toutes les petites blessures qu'on a pour revenir en force à la rentrée. Voilà, c'est important de nous soigner les blessures.
1: Hein. C'est vrai que des fois, on n'a pas trop le temps dans l'année. Donc, euh, profitez-en. Ouais.
0: Et puis, bah bonne vacances à ceux qu'on a. vacances, on, au monde. On se voit dans un peu plus de deux semaines. Allez, ciao.